0: Hallo und willkommen zum schnauze podcast Nummer 119 mit der Michaela
1: und mit der Jeanette. Hallo.
0: Hallo zusammen. Ja. Jo. Jo. <lacht> Eine neue Folge Freies Gebabbel von und mit Personen aus Stuttgart und Personen aus Friedrichshafen. Genau, aus
1: Süddeutschland <lacht> sozusagen.
0: Und wir sind äh, zumindest in Teilen frisch ausgestattet worden mit neuer Technik.
1: Ja, ich glaube bloß du, oder? <lacht>
0: Ich habe dich noch nicht gefragt, deswegen war das jetzt so eine <lacht> Hypothese in den Raum gestellt.
1: Äh, Aber
0: äh, ja, Apple hat neue Produkte angekündigt beim letzten Mal schon.
1: Genau, also das war praktisch kurz nach unserem letzten Podcast, also genau vor zwei Wochen eigentlich. Äh, war das äh, Apple-Event, glaube ich. Also ja.
0: Und. Äh, ich, ich war gerade abgelenkt, weil die Katzen hier wieder irgendwas gefunden haben und. Tja,
1: oh. du wolltest es ja, ja. so.
0: Mit, <lacht> mit einer Pfote irgendwie Müll aus dem Mülleimer geholt und dann anfangen damit rumzuspielen. Ganz toll. Mhm. Zurück zum Thema. Apple hat letzt angekündigt und äh, letzt dann halt auch schon geliefert und äh, ja, genau. ich habe mir bei meinem äh, Telefonprovider dann halt so eine Vertragsverlängerung geklickt. Und da hieß das dann schon, also ich habe einmal geklickt gehabt und geguckt, wie das so ist, mhm. äh, habe dann versehentlich auf Neuvertrag statt Vertragsverlängerung geklickt, aber die, äh, der freundliche Telekom-Mitarbeiter an der Hotline meinte dann, ha, ah, sie haben das über die App gemacht, oder? War wohl nicht die Erste, die das äh, über mhm. die App gemacht hat und dann das Falsche ausgelöst mhm. hat. Ja, ich habe mir dann eine neue SIM-Karte im Briefkasten gehabt, was mich dann etwas verwirrt hatte und naja, die habe ich dann durchgeschnitten und Sache war auch erledigt. Daraufhin habe ich dann nochmal ein iPhone geklickt, diesmal über die Webseite, als richtige Vertragsverlängerung und da stand dann schon dran, Lieferzeit zwei bis drei Wochen. Aha. Das iPhone kam am 19. in Handel, also so offizieller Verkaufsstart war der 19., das war der letzte Freitag. Genau. Ja, ich kam am 19. ins Büro und da lag dann schon ein Päckchen auf meinem Schreibtisch. Ah, oh, schön. Mit einem neuen iPhone XS Max in Gold.
1: Ja, aber ich habe gehört, du hast bloß das 64 GB äh, genommen.
0: Genau. Äh, erstens mal die anderen Größen. Hallo, Kater? <lacht> ja. Der das ist jetzt... Echt nicht wahr. Jetzt müssen die hier voll den da machen. Ich weiß nicht, wie viel davon im Mikro ankommt, aber ist Ich, ich gerade gehört,
1: irgendwas, er hat irgendwas gekratzt, irgendwie, irgendwie gescharrt.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Oh. Aber jetzt geht er aus dem Zimmer, hoffe ich. Nein, er steht unter meinem Stuhl.
1: Ja, er will Aufmerksamkeit, hä? Ne?
0: Die wollen alle Aufmerksamkeit, weil die in letzter Zeit nicht viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ja, ich habe die 64er genommen, weil ich finde, die größeren Versionen sind äh, absurd zu teuer, mhm. nicht vertretbar zu teuer. Und äh, nachdem ich meinen 7 plus äh, mal eine Analyse unterzogen habe und geschaut habe, wie viel Speicher ich denn tatsächlich verbrauchte, und dabei auf 80 Gig kam und dabei ein Dutzend Spiele, die noch nicht ein einziges Mal mhm. geöffnet wurden auf dem Gerät lagen und nicht ausgelagert wurden. Diese Auslagerfunktion habe ich nämlich ausgemacht, weil ich ja genug Speicher hatte mit 128 Gig. Habe ich dann entschieden, ich schmeiße mal die Spiele runter mhm. und dann schmeiße ich mal die sinnlosen Dateien noch runter, die, äh, also so Audible-Hörbücher, die ich vor Monaten das letzte Mal gehört ja. habe, so. Und schon durchgehört habe vor allem. Mhm. Alles mal entsorgt. Und dann kam ich bei effektiver Nutzung von 50 GB bei raus. Und oh, da habe ich mir gedacht, ja, dann reichen 64 für mich auch.
1: Ja, ist dann halt trotzdem ein bisschen knapp, so mit den 64 Gigabyte. Also, das ja,
0: also wenn ich Filme drehen würde oder auf jeden Fall irgendwelche Filme Aufzeichnungen mhm. länger machen würde, dann müsste ich vorher wahrscheinlich Platz schaffen. Ja, also mir Aber ich habe auf dem Gerät jetzt alles drauf, was ich brauche und habe genau 20,13 Gigabyte frei.
1: Also mir wäre es zu wenig. Klar, Ich hätte, klar, 128 Gigabyte, das würde mir auch reichen, das reicht mir auch. Aber die Größe gibt es nicht. Ja, die gibt es nicht, also müsste ich halt dann 256 nehmen und das kostet halt gerade so 1400 irgendwie sowas. Ja. Genau. Ja. Nee, ich habe ich mir, hab halt hab mir noch Effekt. kein neues iPhone bestellt, also vielleicht warte ich auch tatsächlich bis nächstes Jahr, September, auf das ganz neue dann. Das nächste mhm. neue. Aber ich habe mir eine neue Apple Watch bestellt, die ich noch nicht habe, weil ja. so wie ich das sehe, weil die, also die Apple Watch ist ein bisschen, wird näher, stärker nachgefragt. Das sind Lieferzeiten halt bis Ende Oktober irgendwie. Und äh, das iPhone, das kriegst du eigentlich sofort. Das ist wohl nicht so gefragt.
0: Ja, die Leute, die gerne den neuen heißen Scheiß haben wollen, haben letztes Jahr schon zum X gegriffen. Ja. Und sehen jetzt mit dem XS nicht genug Verbesserungen oder Erweiterungen, als dass das wirklich nötig wäre, was Neues zu kaufen.
1: Wobei das das ich
0: wollte ja ganz gerne die S-Geräte auf die S-Geräte-Reihe steigen, und da Apple ja ihre, seine eigenen Produktzyklus unterbrochen hat, also von sieben. Ging ja direkt auf 8 und auf X, ja. wodurch dann erst das nächste jetzt mit XS die S-Reihe wurde und ich jetzt perfekt auf die S-Reihe steigen konnte. Wobei das. Weil ich ist, finde, die, die erste Generation Geräte, das, die sind halt so. Ja, aber es das gibt ist kein halt 8, so ein Beta-Test am ja, aber Kunden. es gibt kein 8S. Ja, genau.
1: Okay, also das 8er gibt es zwar immer noch, aber mh, das, es gibt kein 8S. Und das, dafür
0: gibt es jetzt ein XR.
1: Genau. Und da, aber dafür gibt es aber auch kein X mehr. Das kannst du nicht mehr kaufen.
0: Zumindest nicht bei Apple. Ja, ja genau. Mhm.
1: Also das haben sie komplett rausgenommen. Ja, Das äh, ist auch ungewöhnlich anscheinend, dass es ein Modell bloß ein Jahr lang gab. Habe ich gehört.
0: Ja. Es gibt sogar ein, ein Modell, das Apple nur ein halbes Jahr lang verkauft hat. Mhm. Also das iPad 3.
1: Ah, gut, das kann sein, ja.
0: Das haben sie angekündigt, rausgebracht. Ähm, ich glaube, also und dann sechs Monate später direkt das nächste äh, vorgestellt, ja, ja. das Vierer und dann direkt auch in Verkauf gebracht.
1: Ja, ja, ich weiß, das hatte ich nämlich, das Dreier damals. <lacht> ja, ich auch.
0: Und ich habe es dann einem, äh, ähm einem Arbeitskollegen vermacht. Ja,
1: ich habe es dann, über, ich glaube, über Rebuy verkauft oder sowas. Mhm. Da hat es immer noch ein bisschen Geld ge gegeben dafür.
0: Apropos Rebuy, mhm. äh, effektiv hat mich, natürlich mit Vertrag und so weiter, zahle ich jetzt schon nur meine absurden 1000 so und so viel Euro, aber effektiv jetzt, für, jetzt sofort auf die Hand hat mich das neue Phone äh, 50 Euro gekostet, weil ich das 7 Plus bei Rebuy doch ganz ordentlich gut oh. weggekriegt mhm. habe.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich, ich, ich muss bloß noch äh, den Verkaufsprozess abschließen und dann würde ich mal das äh, äh, mein, mein Google Pixel 1, das ich noch da habe, das kriege ich auch, krieg auch noch 200 Euro dafür. Immerhin. Das
0: ist aber schon bitter.
1: Ja, ja. Es ist dass jetzt zwei, da der
0: Preisverfall so krass ist. Er
1: ist zwei Jahre alt, gell?
0: Mhm.
1: Ja, und ich ja eben. Genau. Nur zwei Jahre. Genau, und ich habe jetzt geguckt, also für mein iPhone 6S Plus mit 128 GB in Roségold äh, würde ich jetzt noch, glaube ich, 300 Euro kriegen.
0: Also für mein 7 Plus habe ich jetzt noch 500 gekriegt. Mhm,
1: ja. Also das sind halt doch ganz andere, äh, ja, Werterhalt. Also der Preisverfall ist nicht ganz so sch schlimm wie bei, bei Android-Geräten.
0: Aber ich bin froh, dass ich das recht früh gemacht habe, denn inzwischen nehmen sie mein Gerät nicht mehr an. Ja. <lacht> da gibt es wohl genug Leute, die das jetzt verkaufen wollen und die wollen halt natürlich nicht auf zu vielen ja, Geräten sitzen bleiben. Das muss ich jetzt auch machen, bleiben. weil
1: bevor Oktober kommt, dann kommt ein, neues, äh, kommt ein neues Google Pixel raus. Da befürchte ich, dass ich dann, das muss ich jetzt morgen noch machen.
0: Also zwischen dem ersten Mal gucken, wie viel Geld kriege ich für mein 7 Plus, bis da, wo ich es dann wirklich gemacht habe, war schon ein Preisverfall von 10 Euro drin. Ja,
1: das geht dann auch. <lacht> Die 10 Euro, das kann man noch verkraften.
0: Ja, aber jetzt nehmen sie es gar nicht mehr an. Mhm. Also, so gar nicht, gar nicht. Ja. Naja.
1: Naja. naja. Wie gesagt, ich werde wohl noch ein bisschen warten. Also, einerseits, weil ich gerade das Geld dazu nicht habe. Ich kann jetzt gerade keine 1500 Euro mal so abdrücken. Ich habe auch mal geguckt, was das kosten würde, weil mich, mich hat auch diese ESIM interessiert. Ich hätte halt öfter auch mir gedacht, Okay, wechsle ich vielleicht zur, Te zur Telekom nehmen ein iPhone mit und äh, noch, ne, noch eine ESIM, dann vielleicht hätte ich dann vielleicht auch das, die Apple Watch mit ESIM genommen. ich habe jetzt die normale genommen, ohne, ohne LTE. Das äh, sind auch 450 Euro so etwas. Und äh, ja, habe ich dann aber gesehen, äh, für ein neues iPhone, da hätt, müsste ich glaube ich 700 Euro erstmal so hinlegen und dann müsste ich jeden Monat sech, 60 Euro fast zahlen zwei Jahre lang, äh, mm. dann bin ich aber auch bei dem Preis, also bei über dem Preis, was ich jetzt, wenn ich das gleich zahle, äh, dann denke ich mir, nee, das lohnt sich nicht. Das ist mir zu ja, teuer, klar. das ist viel zu teuer.
0: Ja, ich war schon über den Punkt hinaus, wo ich hätte kündigen können, weil ja. diese Kündigungsfrist von drei Monaten, das nutzen die natürlich ja, ja. und verschieben ihr Datum intern auch ständig vor und zurück, ja. wie sie es gerne haben so dass ich nicht mehr kündigen konnte und hätte dann sowieso noch ein Jahr auf dem Handy sitzen bleiben müssen. Also habe ich es jetzt halt gemacht. Habe den sauren Apfel gebissen und zahle definitiv zu viel für das Handy und so. Aber mhm. oh ja, so ist es nun mal in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Genau. Nee, also ich wir jetzt schmeißen zu viel Geld für Sinnlosigkeiten raus mhm. und für die Sachen, die wir wirklich gerne hätten, haben wir weder Zeit noch Geld.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, ich die 1400 Euro habe ich gerade nicht, weil letztendlich ist es halt auch praktisch die, ein halber Japanreise ist das, gell? Klar. Also, und äh, wie gesagt, glaubt, nach
0: der Definition, kaufe Erinnerungen und nicht Dinge, ist äh, Japan definitiv vorzuziehen.
1: Genau, und deswegen warte ich jetzt dann doch lieber mal bis nächstes Jahr, weil das 6S Plus, das ist eigentlich noch ganz gut jetzt mit, äh, mit iOS 12, habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen schneller geworden. Das mhm. ist fluffiger. Äh, was es allerdings auch ist, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in letzter Zeit tatsächlich wieder sehr, sehr stark vermehrt äh, mein, mein iPhone nutze. Äh, früher habe ich hauptsächlich mein Android-Gerät benutzt, äh, dass der Akku relativ schnell alle ist.
0: <lacht> ja, also mehr als einen Tag oder so, seine, seine 20 Stunden hält das nicht. Nee,
1: nee also ist wirklich irgendwann mal so am Nachmittag kommt so, äh, hier bitte Stromsparmodus, 20% bloß noch. Da kann man dann immer noch, kann ich dann immer noch eine ganze Weile was machen. Aber gestern und vorgestern hat sich dann doch mal abgeschaltet. Mhm. <lacht> so bei 7%. Da habe ich gedacht, oh Mist, äh, habe ich dann wohl doch ein bisschen zu lange gewartet mit äh, der Akkubank anstöpseln. Aber naja, gut, was soll's. Aber ansonsten bin ich da zufrieden, immer noch mit dem 6S Plus, das Tut alles das, was es, was es soll. Äh, und ob das jetzt diese Emojis, diese beweglichen Dinger hat, das interessiert mich nicht. Das ist äh, uninteressant. Und äh, das, was sonst. Also
0: ich habe die mal benutzt. Ich fand die ganz witzig. Ja, das Vor allem, wenn man sich dieses Emoji selbst bauen Ja, das ist ganz das witzig, aber dafür 140 Euro will.
1: ausgeben, das ist dann also dann doch ein bisschen übertrieben.
0: Ja, nee, deswegen habe ich es nicht gekauft. Mhm. Ich habe es gekauft wegen dem großen Display.
1: Ja. Das Display, ist, Also das Display ist sicherlich besser wie beim 6S Plus. Das, äh, das ist klar, ganz klar.
0: Also das Display von XS Max ist das beste mhm. Mobilgerät Display, das je auf den Markt kam. Mhm. Sagen alle. Ja. Farbtreu ist der Wahnsinn. Helligkeit, Dunkelheit, Kontraste sind der Wahnsinn. Äh, Retina natürlich. Egal wie nah mhm. ich rangehe, ich sehe dieses Gitterraster nicht. Ja. Äh, das ist schon sehr krass. Ja, ist halt auch ein
1: OLED-Display, das ist halt doch ein bisschen mm. anders, ein bisschen besser als wie jetzt ein LCD-Display.
0: Und es ist unfassbar schnell. Mm. Also und diese ich... Gesichtserkennung, das ist, äh, ich hebe das Handy hoch und bevor ich mich hier richtig gewahr bin, dass das Display an ist, ist das Schloss schon entsperrt. Mm -hmm.
1: Ja, also das habe ich auch schon so gehört. Also das soll alles sehr, sehr gut funktionieren eigentlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt trotzdem mal noch ein Jahr warten äh, und dann vielleicht mit dem neuen iPhone nach, nach Japan reisen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder das Geld in Japan investieren.
1: Das auch, ja. ja also ich, beides wahrscheinlich. <lacht> aber dafür habe ich dann trotzdem hoffentlich Ende Oktober eine neue Apple Watch. Wo ich, ich gehört habe hab,
0: gehört, man kann sein Geld nur einmal ausgeben. Ja, ja. Äh,
1: aber die kostet halt bloß ein Drittel dessen, von was ein neues iPhone kostet. Und jetzt beides ausgeben ist dann halt doch sehr viel. Das sind dann 2000 Euro mhm. insgesamt. Gell. Klar. Äh, aber wie gesagt, die, das, die neue Apple Watch, die habe ich schon gehört, soll wirklich flott sein, sehr, sehr flott. Und äh, ja, vor allem die ist halt wasserdicht dann. Es so sind noch ein paar andere Sachen, das mit dem Herzrhythmus, äh, äh, gut, was natürlich in Deutschland nicht, noch nicht zugelassen ist. Ich hoffe, das kommt auch irgendwann mal. Es ist, glaube ich, selbst in Amerika noch nicht äh, freigeschaltet.
0: Also, wenn die Bürokratie deswegen genauso gut funktioniert wie mit dem Apple, äh, Pay. Apple Pay, dann. Ja, das wird äh, es wahrscheinlich nichts werden. <lacht> ja, ich hoffe darauf, dass es sowas wird, aber ja.
1: Ja, ja. Genau. Also. Gut, es sind noch ein paar andere Sachen mit drin, die ich ganz, ganz gut finde. Äh, eben auch das mit dem Training, dass es halt erkennt, selbstständig erkennt, dass man jetzt irgendwie ein Training macht. Und mh, ja, das, sind so, das sind halt auch kleine Spielereien. so Die braucht man jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> Aber ja, ich finde es ganz okay. Bin mal gespannt. Ja, ich,
0: ich hartere noch damit. Mhm. Ich habe ja meine Watch damals äh quasi gnädigerweise von der Firma gestellt gekriegt. Ja. Also selber gekauft und dann Geld zurückgekriegt, ah. überraschenderweise. Mhm. Sonst hätte ich die Uhr wahrscheinlich zwei Wochen später zurückgeschickt. Mhm. Und so war es halt ein geschenkter Gaul und den ja. habe ich halt dann behalten. Ja, also um. ich, ich nutze halt
1: tatsächlich gerne meine Apple Watch, weil es ist halt einfach praktisch und ich habe mich halt echt dran gewöhnt. Die hat hatte echt ein gutes Display, finde ich, im Gegensatz zu, was ich vorher hatte. Ich hatte da vorher eine Google Watch
0: aber du hast auch nur die Apple Watch die erste Generation. Genau. Mh. Also die aller allererste von 2015. Genau.
1: Mh. Richtig.
0: So wie ich. Ja, genau. Aber für mich ist sie halt 1% Fitness Tracker äh, 30% Uhrzeige Uhranzeige Ja. Und der Rest sind äh, Anzeige von den Notifications und bestätigen oder ablehnen mhm. oder so als was, gelesen ja. markieren mhm. von Notifications.
1: Genau, sowas nutze ich es auch meistens, ja.
0: Und dafür ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ja, so, ist schon sehr so teuer, effektiv. ja klar.
1: Aber wie gesagt, äh, Wasserdichtheit und äh, gute Idee ist jetzt eigentlich auch nicht gerade so. Aber trotzdem, ich finde es schon okay. Vor allem, das, dass das halt jetzt auch schneller ist, dass er halt wirklich was machen kann. Also da irgendwo jetzt auf der alten hier äh, irgendeine App zu starten, das ist ja echt, das kannst du vergessen. Da wartest du ja Aber Da habe ich vorher das Handy rausgeholt.
0: Ja, vor allem, weil oftmals das Starten auch nicht klappt.
1: Das auch, ja. Also
0: er lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Mhm. Und irgendwann geht das Display aus genau. und dann tippst du es nochmal an und dann bist du wieder auf dem Homescreen, ja. ohne dass die App offen ist.
1: Genau. Also das Einzige, was halbwegs funktioniert ist, sind die Notifications, die Uhrzeit, äh, die Stoppuhr, wobei da muss man auch manchmal warten, bis sie geladen Also nicht die Stoppuhr, sondern der, der, Uhrzeit, also der, der Timer, weil den nutze ich relativ mhm. häufig, weil wenn ich Tee zubereite, brauche ich manchmal, muss ich halt wissen, wann der Tee fertig ist. <lacht> Und das kann auch manchmal auch ein bisschen dauern, das kann auch manchmal dann der, der, der Kreis sich, sich drehen. Ja, und was anderes nutze ich fast gar nicht. Und halt eben dann, klar, ab und zu mal das Wetter, aber das, das da klappt auch manchmal nicht immer richtig. Und dann auch die, halt eben die, die als fitness Fitnesstracker. Mhm. Und das funktioniert eigentlich relativ zuverlässig, der fitness Fitnesstracker. Aber sonst die anderen Sachen, die da drauf sind, das kann, pff, ja. Und Musik gehört habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht groß. Das ging ja eigentlich ja auch noch, dass ich da im Prinzip... Also mein, mein Handy irgendwo in der Tasche lasse und dann halt, äh, also zum Beispiel jetzt, ich gehe ja seit jetzt regelmäßig wieder ins Kieser-Training, äh, dass ich ja eben mein, mein, nicht mein Handy mitnehme in der Hosentasche sozusagen und dann über das Musik höre, sondern ich könnte dann auch über, über meine Uhr sozusagen äh, die entsprechende Playliste ja. hören. Aber da kann man halt auch wieder bloß die Musik hören, die man bei Apple Music hat oder bei Apple hat, aber eben nicht bei Spotify.
0: Genau. Was auch der Hauptgrund ist, warum ich dieses Feature nicht nutze.
1: Ja, ich eben auch. Ich nutze meistens doch Spotify. Ist,
0: ja. Wobei mich immer mehr äh, Nutzer darauf ansprechen, dass ich doch endlich die Podcast wieder auf die Uhr bringen soll, so dass die äh, ihre Folgen da drauf synchronisiert ma und man die Podcast dann halt im Zweifel hören kann. Das, was
1: aber auch cool ist an, dem neuen, an der neuen iOS 12, finde ich, ist tatsächlich hier dieses äh, Shortcuts. Da, können wir, da lässt sich doch einiges noch machen, vor allem wenn dann halt auch die entsprechende App dafür vorgesehen ist, äh, dass man halt per Sprachbefehl zum Beispiel irgendwas abruft oder was äh, macht es damit.
0: Mhm. Ja, ich habe mich da, also ich habe die Kino damals gesehen mit, mit diesen Inhalten mhm. für diese Shortcuts und die Shortcuts ist effektiv die, äh, diese Vor... diese. Ja, Workflow App, genau die, die sie mal eingekauft haben genau. und haben sie ja dann angepasst und für jetzt für Siri halt entsprechend aufgebaut. Mhm. Aber ich habe die mal aufgemacht, ein bisschen drin rumgeklickt, aber so richtig äh, angekommen ist diese Technologie noch nicht bei mir. Mhm. Ich hatte leider keinen Beta-Zugang zu, äh, zu dieser Shortcuts App, um das vorab mal auszuprobieren. Aber mal gucken, was sich da ergibt. Ja. Wenn da Hörer wüssten, wozu man das in der Podcast nutzt, dann nur her damit. Ich habe keinen Schimmer.
1: Äh, dass man zum Beispiel sagt, hier so, was weiß ich, äh, starte Podcast.
0: Ja, aber man sagt doch einfach, Siri starte Wiedergabe, oder nicht?
1: Ja, aber was für eine Wiedergabe?
0: Musik, Spotify. Der letzte vorhandene Player, oder nicht?
1: Ja, klar, dann, dann startet halt der letzte. Und wenn ich aber jetzt das letzte Mal, was weiß ich, Spotify gehört habe, und ich möchte aber jetzt äh, einen Podcast hören, dann da muss ich trotzdem das Gerät in die Hand nehmen.
0: Ah, okay. Also, wenn ich dann sage, äh, Siri, äh, starte, starte die äh, Podcast oder ja, du lass kannst, die Podcast du, du äh, laufen. Du kannst
1: das selber einen Befehl sagen. Gell? Du kannst ja sagen, starte Podcast, dann wird praktisch der letzte Podcast, der gerade irgendwie in der Liste ist, gestartet, zum Beispiel.
0: <lacht> Achso, also wie der Begriff heißt oder der Satz, hm? das definiert man sowieso das selber. Das kannst du selber sagen. Ich muss nur bereitstellen, die Funktionen, genau. die man mit diesem Begriff also so verknüpfen so hab kann. habe ich es verstanden,
1: ja. Ich habe nämlich gerade ah. heute so, mir das mal, mal angeguckt, da hat einer vorgestellt, wie man mit dem Tesla, <lacht> da gibt es sowohl eine Tesla-App oder halt so eine, eine, eine Dritt-App, die halt auch mit Shortcuts funktioniert. Und da hat er halt im Prinzip gesagt, hier, Tesla macht den Mod oh, Kofferraum auf, gell? Und dann ging der Kofferraum mhm. auf. Mit, mit, mit äh, natürlich noch mit, mit, äh, wieder, mit Passwort, da muss man das Passwort einsagen. Und wenn man das Passwort falsch äh, gesagt hat, dann hat halt auf dem Handy kam dann Musik, äh, äh, irgendwas ganz laut. <lacht> also da kann man halt so Sachen machen, finde ich ganz, ganz geschickt so. Ja, und der hat ja, okay, dann auch noch. Das, gezeigt, das
0: macht dann tatsächlich, das ergibt Sinn. Und das könnte man. Und der hat dann auch
1: noch machen. sowas gezeigt wie mit auch per Sprachbefehl, per Siri hat er sein, den Tesla halt, der war in der Parklücke so eingepackt, dass er nicht rausfahren konnte, hat er halt gesagt, Siri, fahr raus, gell. Da ist er halt von selbst rausgefahren. Mit, dann, mit dem Nebeneffekt, wo er dann gesagt hat, Siri, stopp, hat er nicht mehr darauf reagiert, gell, ist halt immer weitergefahren, ist er dann schnell per Hand eingestiegen.
0: <lacht> okay.
1: Aber das war schon äh, spooky, weißt du? Das Auto, er sitzt niemand drin und es fährt von selbst raus. Ja, okay.
0: Ja. Hier hier es wieder. Also ich
1: bin da auch noch am, am Sachen, weil da gibt es noch so viele Sachen äh, mit, mit die, diesen Skripten und sonst irgendwas, was man da eben noch machen kann. Äh, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz mächtiges äh, Werkzeug, was, was da äh, Apple mit rausgebracht hat. Ich weiß bloß nicht, ob diese Shortcuts halt nur auf dem iPhone funktionieren oder auf dem iPad, aber ich vermute mal, das funktioniert eben nicht auf dem HomePod.
0: Ähm, warum nicht? Also die, der, der HomePod müsste dann erst mit dem Mobilgerät reden, dass genau. die Informationen darüber Richtig. hat. Ja, wahrscheinlich wird es nicht gehen. Genau,
1: weil die, die App ist ja auf dem, auf dem iPhone drauf und nicht auf dem HomePod.
0: Außer die kriegen das irgendwie hin, dass es das miteinander redet, aber weiß ich wer nicht, weiß.
1: Gell. Vielleicht machen sie es auch mal irgendwie per iCloud oder sowas, dass sie da irgendwas sinken oder so. Keine Ahnung. Also bisher habe ich, ich, wie gesagt, ich habe es auch nur also Ich habe auch ein paar, paar Sachen, sowas wie eben äh, starte Playliste äh, und sowas. Gell. Und dann, das hat auch erst nur teilweise funktioniert. Mhm. Äh, wobei, das kann ich teilweise auch sowieso schon auf dem HomePod sagen. Gell? Also ich kann auch dem schon sagen, äh, starte hier die Playliste so und so und dann startet die auch. Gell?
0: Ja, aber das setzt voraus, dass du halt die Apple Music Playlist hast, Genau, oder?
1: das muss es muss mhm. ganz zwingend die Apple Play. -Mu und das ist auch bisher auch, auch so, auch bei den Shortcuts, gell? es gibt halt eben noch keinen Shortcut von Spotify. Gell?
0: Ja, ist die Frage, ob die das überhaupt irgendwann mal machen, weil die Apps, die sie äh, fürs iPhone so umsetzen, die sind ja doch recht dürftig. Ein Großteil davon ist nicht mal ein echter nativer Code, sondern Webseiten und so. Ja, möglich, ja. Intern gerendert, aber trotzdem.
1: Mhm. Ja. Naja. ja, oder äh, genau das, also gut, Apple Music habe ich ja auch von daher spielt es keine Rolle, aber jetzt zum Beispiel so Sachen wie äh, meinem Homepod sagen, er soll jetzt zum Beispiel den irgendeinen Radio Radiosender abspielen, das schafft er nicht. Gell? Da muss ich halt wirklich, weil ich muss, weil den Radiosender, den ich da gerne höre, das ist gerade halt auch ein japanischer Radiosender, der dummerweise, den ich mir mal rausgesucht habe, auf vielen Geräten kommt. Also wenn ich den halt auf anderen, auf auf einen, äh, na, auf dem auf Amazon oder auf, auf, den, auf den Google Home laufen lasse, da kommt eben die Meldung, der Stream ist nicht kompatibel mit dem Gerät oder so etwas. Mhm. Komischerweise aber auf dem Gerät selber, auf dem iPhone oder auch auf dem, auf dem Android-Gerät funktioniert es. Allerdings auch nicht auf meinem Web-Radio-Player, äh, also äh, Web da geht es auch nicht oder ging es früher mal, aber nicht immer ab und zu mal ach, hat er dann gehackt. Äh, aber jedenfalls, ich weiß nicht, was die, was die für ein Streamformat benutzen, aber jedenfalls auf dem, auf dem iPhone funktioniert es und da wenn ich dann sage, hier den Stream jetzt auf den HomePod legen, das funktioniert, das macht er. Klar, klar, das läuft ja dann sowieso noch immer über das iPhone. Gell? also Das Signal geht erst zum iPhone und dann vom iPhone auf den HomePod. Ja. Gell? Und äh, beim äh, bei Google Home also mit, mit äh, Chromecast-Technologie, da holt er sich ja das eigentlich direkt dann, also der, der Cast holt sich dann den Stream eigentlich nicht übers Telefon äh, oder das mobile Gerät, sondern direkt über das, den Stream, äh, ja. versucht direkt zu verbinden. Und da scheinen wohl dann andere äh, Protokolle zu laufen auch. Hm. Was natürlich immer geht, ja. ist äh, ein Bluetooth-Player anschließen, gell? da geht alles.
0: Ja, klar. Aber das ist ja nicht ganz das, was man will.
1: Ja, aber zur Not geht das auch. Gell? Aber natürlich ist das jetzt nicht so geschickt.
0: Es gibt noch mehr neue Geräte. Ja. Von Amazon wurde eine ganze Reihe Kram vorgestellt. Genau. Ein Teil davon leider nicht in Deutschland verfügbar.
1: Ja, leider. Was ich
0: ein bisschen schade finde, weil es gibt so zwei Geräte, die ich tatsächlich interessant finde und auf der deutschen Seite nicht kaufen kann.
1: Was findest du interessant?
0: Also einerseits die, die Wanduhr.
1: Ah, die habe ich gar nicht gesehen, siehst du?
0: Also so, so richtig so eine typische Uhr, die man so oben an die ah. Wand hängt äh, mit, mit Alexa mhm, drin. Ich weiß aber nur, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, wie sie aussieht Aha. und so, weil ich sie eben auch nirgendwo finden Aha. konnte und ich äh, noch nicht die Zeit hatte, ein bisschen mehr Recherche reinzustecken. Ich rein habe jetzt stacken. auch
1: bloß mal so einen Teil der Keynote gesehen, wo die Geräte vorgestellt wurden. Mhm. Und äh, ja, klar, es gibt halt, habe ich gesehen, einen größeren äh, Echo Show jetzt mit besserem, mit besserer Wiedergabe, also besseren Sound. Ja. Und äh, Jetzt auch mit einem eigenen Webbrowser, also dem Silk Webbrowser, was natürlich dazu führt, dass man auf dem Webbrowser eigentlich auch alles darstellen kann. Also auch YouTube-Videos, andere Videosachen und so weiter und so fort.
0: Klar. Äh,
1: klar. Das ist jetzt ganz ganz interessant, finde ich. Dann gibt es klar neue äh, Echo-Geräte, also kleine äh, Dots mit einer besseren äh, Soundausgabe anscheinend wie die bisherigen. Weil
0: die ja, man kann sie wohl auch peren, dass man Stereo-Sound kriegt und so. Ja, das so. also Da muss die Soundqualität genau. schon ordentlich mhm. sein, dass man das überhaupt will. Genau,
1: und dann gibt es auch noch einen Bassbooster, den kann man sich auch irgendwo hinstellen. Mhm. Äh, ja, also so, solche Sachen haben sie vorgestellt. Und
0: was dann wird das plötzlich ein Amazon-Stereo-Anlager. Genau,
1: da, da kaufst du dir zwei. Die gibt es auch im Set zu kaufen für, weiß nicht, 250 Euro oder so etwas. Oder 350, <lacht> ich weiß nicht genau, also... Gibt es im Set zu kaufen mit dem Bassbooster, den es auch in Deutschland gibt und äh, den zwei äh, anderen äh, Boxen. Und die kannst du dir dann halt entsprechend als Stereoanlage sozusagen. Äh, wobei, sie haben auch einen Tuner vorgestellt. Den gibt es auch nur, nur in Amerika. Du kannst im Prinzip damit äh, dann halt deine bisherigen Boxen, die du irgendwo vielleicht in der Wohnung hängen hast, äh, direkt äh, ansteuern. Mhm. In groß und in klein irgendwie. Und dann auch sowas wie ein Chromecast. So wie ein klein, der halt praktisch bloß einen Lautsprecheranschluss hat, so, so wie wieder Chromecast Audio. Aber halt auch mit, mit Lautsprechern, äh, nee, mit, mit, mit Mikrofon, meine ich, sodass du halt darüber steuern kannst. Und den kannst du an die Stereoanlage irgendwo anschließen. Ja. Also, den gibt es auch noch nicht in Deutschland, gell? Ja.
0: Ja, und auch nicht in Deutschland ist das äh, Alexa Auto.
1: Genau, das, das gibt es auch in so. Amerika nur auf Einladung bis jetzt.
0: Ah, okay. Das ist, das ist ein kleiner äh, Streifen mhm. mit ähm, Alexa äh, Blau Symbol davor. Genau. Also, er hat nicht das typische Rundum Mikrofon, ja. scheinbar. Nee. Äh, dass man sich oben aufs Armaturenbrett klemmen kann und äh, dann mit der Stereoanlage vom Auto verbindet. Mhm. Aber wo und kommt dann das? hat man halt das im Auto, ja. wie da allerdings dann sowas wie Routenplanung oder so funktionieren soll, ist mir schleierhaft.
1: Ja, aber das andere ist halt auch, wo kommt das WLAN, also das WLAN her oder beziehungsweise das Internet, gell? weil das, du musst dann im Prinzip dann, dann dein iPhone oder sonst irgendwas als Hotspot einrichten, Beziehungsweise manche Autos, ihr habt das schon gesehen, so die haben dann bisher die Eco-Dots genommen und haben die Prinzip dann halt äh, ins Auto verfrachtet und dann halt auch mit einem Zigarettenanzünder verbunden und dann, das war so ein großer SUV, glaube ich, von keine Ahnung was und der hatte ein eigenes WLAN-System drinne. Äh, ja, noch?
0: die neueren Autos haben fast alle so ein eigenes WLAN-Gedöns innen drin, man muss dann halt eine, mhm. eine recht teure SIM-Karte vom Autoanbieter und so kaufen, und dann, ja. weil man die nicht rausnehmen kann, ja. das ist fest verbaut, mhm. kannst nicht einfach von irgendeinem günstigen Anbieter eine mhm. SIM-Karte kaufen und die ins Auto stecken, Na ja. zumindest nicht in den Fällen, die ich bisher kenne. Mhm. Und dann äh, Buch lässt du den Alexa einfach dort in die, mhm. das heim vom Auto einbuchen mhm. und dann hat das Ding halt Internet.
1: Genau, richtig. Also das habe ich auch schon mal so als, äh, als Workaround gesehen, äh, wo jemand halt einen Echo Dot genommen hat und da halt irgendwo in die Konsole reingemacht hat und dann halt auch entweder per Stecker an die Stereoanlage angeschlossen oder halt auch per Bluetooth irgendwie. Und äh, das geht natürlich auch, gell?
0: Ja, oder man macht mit der Alternative, die du gerne machst, mit so einem äh, OMTS-Router.
1: Ja, das geht auch mit einem OMTS-Router, genau. Das
0: Ding legst du dir halt auch irgendwie mhm. ins Handschuhfach und dann hast du halt äh, genau. Telefon darüber und das Ding macht WLAN auf und dann mhm. buchst du alle Geräte da ein. Genau. Es gibt ja inzwischen auch, also es gab ja schon vorher so, diverse Höhlen, um äh, den Echo Dot mhm. äh, irgendwie halt an deinen Rucksack zu machen und ja, so, zum Beispiel, dass du den halt genau. immer dabei hast.
1: Ja, ich habe auch, ich habe tatsächlich, habe hab ich mir mal gekauft, äh, so einen Akkupack, also da, da, da steckst du den ganzen EcoDot rein, ist ein Akkupack und dann kannst du im Prinzip halt äh, mobil benutzen. Das ist ja wenn wenn Also wenn, der, wenn man wenn der sowas haben möchte, äh, wie gesagt, das, das Vorteil an diesen Echo Dot ist halt, man braucht natürlich Internet, ist klar, äh, aber du kannst dann halt eben, äh, einerseits, äh, klar, Hörbücher hören, das kann man auch übers iPhone oder sonstigen Smartphone machen, äh, aber du kannst halt eben auch deine E-Books vorlesen lassen. Und das geht ja leider in Deutschland nur mit dem Echo Dot, oder mit, also überhaupt mit dem Amazon Echo irgendwie Gerät äh, und halt eben nicht mit dem Kindle. In Amerika ist das, glaube ich, geht es auch mit dem Kindle teilweise, oder ging das mal? Äh, aber das ist auch hier in Deutschland eben glaube ich wegen aus irgendwelchen Gründen halt äh, nicht, nicht möglich
0: also es gibt diesen einen Kindle der halt der audible mit dabei hat und Internet und Richtig. keine Ahnung Wer ob da Alexa irgendwie auch mit drin sein kann
1: ja Alexa ist manchmal mit drin aber ist die Frage die lesen nicht nicht, nicht immer also Alexa liest nur über äh, die, die diese externen Geräte, also nicht über, über iPad, also über Tablet oder sonst irgendwas, liest die nichts vor. Alexa liest nur vor, wenn es, wenn du halt im Prinzip dein, dein Echo Show hast, dein Echo Dot oder so etwas.
0: Oder ja, okay.
1: Oder die pringles Dose oder so. Ja. Genau. Also, wie gesagt, ich, ich habe an Echo Show, den, den alten. Äh, den finde ich ganz gut. Ich habe schon ein paar mal damit äh, mit, mit jemandem äh, hier Ding gemacht.
0: Hm. Videochat. Videochat,
1: genau. Das ist ganz praktisch, weil steht halt auf dem, auf dem Wohnzimmertisch und man macht's an. Man ruft den an und das ist also berührungsfrei. Finde ich mhm. sehr sehr angenehm.
0: Und, ja, wir haben das mit dem Dot ja damals auch eingerichtet, aber nur ein- oder zweimal überhaupt benutzen, ja. dann nie wieder.
1: Ja, genau, also könnte man machen. Gell? Äh, mhm. Was ich halt auch mit, mit meinem Bekannten da auch regelmäßig nutze, ist halt, sich Sprachnachrichten Nachrichten zuschicken. Man kann halt, glaube ich, 35 Sekunden lang oder 40 Sekunden lange Sprachnachrichten zuschicken. Und das ist halt auch ganz geschickt, so eben halt berührungsfrei, Du hörst halt das, den Sound, es ist eine Nachricht gekommen oder man, ich denke gerade daran, ach, jemanden anzurufen oder jemanden was mitzuteilen und dann kann man sagen, hier äh, Nachricht an so und so und dann sagt man das und dann geht das, kommt mal die Frage, wollen Sie auch wirklich abschicken? Dann sagt man ja und dann mhm. geht's los. Mhm. Ja, genau. Und sonst muss man halt wieder, ach ja, das Gerät rausholen, wo ist denn das, und rumtippen und sonst irgendwie. Und äh, das finde ich sehr, sehr, weißt du, im, im Alltag lässt sich das sehr, sehr einfach einbinden, ohne dass halt mal wieder dieser Bruch da ist, dass man wieder ein anderes Gerät in die Hand nehmen muss, was schreiben muss äh, und dann ja, wieder warten, dass Antwort kommt und das geht sehr, sehr fluffig eigentlich, finde ich.
0: Ja, wenn, wenn man das so benutzen kann und die, die Gegenpartei halt auch so ein Gerät hat, dann genau. macht das schon viel da, Sinn. Das ist, also bei mir haben halt inzwischen ein paar Freunde die diverse Dots verteilt, aber in der Art nutzen wir es nie. Aha. Also.
1: Ja, ich habe auch bisher nur eine Person, mit der ich das so nutze. Und die Leute, die bei mir in der Liste in der Alexa-App auftauchen, mit denen ich was machen könnte, die meisten, also ist eigentlich, das bist gerade du, das ist mein Bekannter in Hamburg, das ist meine Bekannte oder also Freundin in, in, in unsere gemeinsame Bekannte da in, in Kreuzlingen. Ja, und das war's dann eigentlich schon, gell? Mhm. Ja, und ansonsten habe ich, tauchen dann halt dann so Leute auf wie mein Versicherungsvertreter, äh, mein Arbeitskollege, ja, den würde ich jetzt gerade nicht äh, solche Nachrichten schicken
0: Ja, klar. Ja, das System erkennt halt, dass in dem typischen Adressbuch genau, noch jemand das, drin ist, der das inzwischen genau, auch hat und werden halt nach und nach immer mehr. Genau,
1: man muss das Adressbuch eben freigeben und dann äh, macht er automatisch dieses Matching, gell? Genau. Und äh, ja, gerade mit, mit unserer gemeinsamen Bekannten in der Schweiz ist es ja dann auch das Problem, in, in der Schweiz ist Alexa mit dieser Funktion nicht zu, zugelassen. Also da muss man dann wieder eigentlich, äh, wenn man ein Android-Gerät hat, sich diese neueste Android-Version irgendwie als APK-Datei irgendwo aufs Gerät installieren, damit man überhaupt diese Funktion hat.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Also das sind eben solche Sachen, die dann ein bisschen schwierig sind.
0: <lacht> also ich hatte damals mein Gerät einfach auf Constance eingerichtet und die Sache war erledigt.
1: Ah. Ja, das kann sein, dass das dann geht. Also, also offiziell in, in der Schweiz ist diese Möglichkeit mit Telefonie oder miteinander reden, sowas ist nicht, nicht geht nicht. Und äh, Alexa, äh, wird äh, also diese Dinger, Echo äh, die werden auch nicht in die Schweiz geliefert.
0: Ja, so ja die werden für die Schweiz überhaupt nicht zugelassen momentan. Also mhm. du kannst in der Wetter-App auch deine Schweizer Adresse nicht hinterlegen.
1: Mhm. Ah ja.
0: Also das Ding ist sowieso nur für US, UK und Deutschland.
1: Mhm. Kann sein.
0: Was ich sehr skurril finde, aber naja, wir scheinen der richtige Markt dafür zu sein.
1: möglich hm, ja. hm. Jedenfalls mag ich eigentlich so mein Echo-Show mein hier ganz 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 gerne, weil der zeigt mir dann halt eben auch noch immer wieder, wenn ich irgendwelche Termine habe, kommen da regelmäßig kommen auch immer irgendwelche Nachrichten hier. Ich habe den gerade vor mir stehen, da sagt er mir irgendwas mit Glyphosat, bienensterben verantwortlich, bla bla bla. Das nutze ich meistens nicht, gell. Aber äh, aber als halt, wenn ein Termin ansteht, dann zeigt er mir an, okay, morgen liegt das und das an, gell, dann sehe ich das schon mal, und weiß ich, ah ja, okay, mh, das ist ganz praktisch. Mhm. Und ansonsten halt irgendwelche Bilder, die ich mir halt mal hinterlegt habe, ja. Oder natürlich auch als, als Abspielgerät, klar, Musik oder sonst irgendwas, oder als Steuergerät für irgendwelche Home-Automatisationssachen. Home ja. Leider aber halt eben nicht diese, äh, Amazon-Home-Sachen. Äh, nicht Amazon, äh, Apple-Home-Sachen. Logischerweise.
0: Ja gut, äh, also irgendwie habe ich diese Funktion, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass irgendwie die Brücke dazwischen die Philips Hue-Sachen sind.
1: Ja gut, Philips Hue geht das geht auf allen Geräten. Okay, aber hier diese HomeKit-Sachen direkt, das geht nur mit, mit da brauchst du ein Apple-Gerät zum, zum Steuern. Ja. Okay, also, ich habe jetzt inzwischen fast alle meine Thermostate mit äh, HomeKit-Sachen ausgestattet hier, dass ich also in Zukunft dann berührungsfrei und sonst irgendwas alles äh, schön steuern kann. Äh, dass da das geht nur mit, mit HomeKit und mit dem iPhone und, oder mhm. halt mit anderen Sachen, gell? oder halt eben meine Steckdosen, die ich hier habe, äh, wo ich, da, also ich habe jetzt drei Steckdosen, mh, die, da brauche ich halt ein iPhone dazu oder, oder eben mein HomePod.
0: Ja. Oder die eingerichteten Szenen gehen dann halt auch nur damit. Genau,
1: richtig. Mhm. Ja, da kann man sich, ja. da, da lässt sich auch noch ein bisschen was machen, denke ich. Da bin ich auch noch ein bisschen am, am Experimentieren, was sich da machen lässt, denke ich. Äh, gerade so, ich habe gesehen, da gibt es noch einen Bewegungsmelder, eventuell. Äh, könnte man im Prinzip eine Alarmanlage draus machen. Mhm. Ja, also sprich, erkennt irgendwie Bewegung. Mit Kamera? Ja, Kamera wollte ich mir jetzt keine kaufen, aber hatte ich zwar auch schon überlegt, aber ist mir einfach zu teuer. Und äh, ja. Aber was natürlich auch interessant wäre, wäre eben gerade mit, äh, mit dem Amazon-Gerät. <lacht> Wenn man jetzt irgendwie so eine Webcam irgendwie als, als im Türspion hat, weiß jemand klingelt und sonst irgendwas und dann kann man auf dem, auf dem Echo-Show halt eben da sehen, aha, wer da halt vor der Tür steht. Aber man muss nicht direkt hingehen. von ja. Vom Sofa aus sozusagen. Und dann natürlich auch diese ganzen Sachen mit, was weiß ich, ein Türschloss, wo man dann auch fernsteuerbar auf und zuschließen kann. Ja, das sind also solche... Da ließe sich schon was machen, denke ich. Es ist, da kann man sehr, sehr kreativ sein, denke ich. Also sp ja. sprich, da gibt es dann, dann auch so, ein, so eine Türklingel, äh, die halt dann auch wieder mit dem Internet verbunden ist. Äh, also jemand klingelt irgendwo mh, und ich bin in der Büro, ich kriege eine Nachricht, äh, ich gehe ran, frage, wer ist da? Ja, hier ist bla bla bla, sonst irgendwas. Dann kann man sagen, ja, okay, kommen komm, komm Sie rein. Äh, ich drücke mal auf den, dann kann man den, praktisch bei mir die Haustür, ist ja unten, unten im Erdgeschoss, logischerweise. Und ich bin halt, die Wohnung ist ja am zweiten Stock, dann kann man von ferngesteuert sozusagen, unten die Haustür aufmachen, der kann praktisch hochgehen, ich lasse die Tür aufmachen, mit der Kamera kann ich beobachten, was der macht, kann dann sagen, okay, hier tun Sie mal das Paket zum Beispiel abstellen und machen Sie die Tür wieder zu und dann wird abschließen.
0: Ja, sowas also kann man zu so sich zusammenbauen, wenn man möchte. Genau, also das
1: ja. geht, gell? also klar, ich würde dann bei sowas immer noch meine da ist nochmal eine zweite Tür, die müsste dann schon zu sein. Also das würde ich jetzt nicht wollen, dass jemand dann auch noch komplett in die Wohnung rein kann. Aber so diesen Flurbereich könnte man dann zumindest mal, Flur und äh, Toilette <lacht> sind dann auch noch da, aber halt zumindest mal für zum Beispiel ein Paketboten freigeben, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Also da ließe sich was machen. Äh, solche Ideen und solche Szenarien gibt es ja als, als Werbevideo schon auch für, für, genau für solche äh, Türschlösser und äh, Überwachungssysteme und sonst irgendwas. Und äh, klar, wenn natürlich jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Szene mehr, ich mir zusammenbasteln könnte, die sagt, okay, ich bin außer Haus, weil mein Telefon ist außer Haus, äh, aber das... Äh, Bewegungsmelder meldet irgendeine Bewegung oder eine Türsensor geht auf, dass ich eine Nachricht bekomme zum Beispiel. Sozusagen als stiller Alarm an mich, an mich selbst.
0: Kriegst du diese Informationen in deinem Mehrfamilienhaus überhaupt?
1: Ja, klar kann ich das einrichten. Also ich meine für mich, bei mir, in meiner Wohnung.
0: Also du kriegst, also die die konkrete Information unten am Treppenhaus an der das Tür nicht? Das nicht, nicht.
1: das nicht. Das, das will ich auch gar nicht. Ich meine, es ist bei mir an der Haustür. Also mhm. an meiner Wohnungstür. Ja. ja, okay. Also sprich, so diese, diese Szene, ich bin außer Haus, weil Telefon ist nicht im Umkreis von 200 Meter um meine Wohnung, ja Und die Tür geht auf. Oder Bewegung ist, wird, wird signalisiert in der Wohnung, gell. Kann man ja ganz einfach machen, wenn halt ein Bewegungsmelder oben an der Tür ist und diese zwei Sachen miteinander verknüpft sind, Telefon ist nicht hier, in der Wohnung oder im Umkreis von, von der Wohnung, die Tür geht auf, dass ein Alarm ausgelöst wird. Ja. Weil das ist ein eindeutiger Hinweis. Aber es geht natürlich auch nur, wenn du alleine lebst. Wenn du natürlich eine Familie hast, wird es schon wieder schwierig. Gell? Dann
0: <lacht> oder Katzen. Oder
1: Katzen, ja. Gut, Bewegungsmelder, aber die machen jetzt vielleicht nicht gerade die Wohnungstür vorne auf.
0: Wobei die inzwischen auch so sind, dass sie äh, Tiere <lacht> Entschuldigung, mhm. Tiere ganz gut ausfiltern können.
1: Ja, ja, klar. Nee, also, aber wie gesagt, mit dem äh, na, Tür oder so Fenstersensoren, äh, also die habe ich mir halt jetzt auch mit angeschafft, weil die braucht man dann halt auch, damit die, die Heizungssteuerung erkennen kann. Ich, mach, ich lüfte jetzt zum Beispiel, dass es dann, automa ja. dass es dann automatisch die Heizung runterfährt. Und wenn ich es wieder zumache, dass wieder die Heizung hochfährt.
0: Okay. Ja, klar, macht Sinn. Okay. Also
1: da So ein Türkontakt kostet halt auch jedes Mal 30 Euro noch. <lacht> Zusammen mit dem äh, Thermostat sind das dann halt auch knapp über 100 Euro. Äh, und wenn du da ein paar hast, äh, das ja leppert sich auch.
0: Das ist der Grund, warum ich die selber noch nicht habe. Ja. Weil mir das dann doch ein bisschen zu teuer ist. Wenn gleich jetzt wieder der Winter ansteht und ich genau diese, diesen Luxus dann doch wahrscheinlich vermisse, dass meine Wohnung rechtzeitig warm ist, wenn ich heimkomme. Ja, gut. Und ich wahrscheinlich einfach das Jahr, den Winter hinweg zu viel Geld in Re Heizkosten investieren muss, weil die Wohnung die ganze Zeit warm ist, mhm. während ich weg bin.
1: Gut, ich hatte bei mir an meinem Wohnzimmer Heizkörper schon Immer so ein Thermostat, der also auch den hatte ich auch mal so einprogrammiert, dass er halt was weiß ich von morgens um sechs bis um halb sieben oder bis um acht oder je nachdem, also praktisch wo ich aufstehe oder kurz bevor ich aufstehe, anheizt und dann, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, wochentags sozusagen. Aber das Gerät habe ich seit 15 oder seit fast 20 Jahren sogar ist halt ein ganz einfach so ein programmierbarer Heizkörper gell? und ja. äh, klar, der ist jetzt nichts Intelligentes. Ja, intelligent im Sinne von halt, man kann das Ding programmieren, aber halt an, an diesem Heizkörper dran und es ist halt dann schon nervig. Du musst an diesem Ding da dann rumfummeln und machen und äh, und so hat man halt alles hier schön vernetzt irgendwie und man kann dann halt sagen, okay, wenn das da warm ist und das warm ist und ein Fenster geht auf, dann macht man aus und ein Fenster ist zu, dann geht's an oder was weiß ich, morgens äh, möchte ich halt es warm in da, im, im Bad haben. Äh, ich gehe morgens, was weiß ich, um sechs stehe ich auf, dann soll es halt um fünf anfangen zu heizen und um, um 6.30 Uhr aber wieder ausmachen, weil dann gehe ich normalerweise aus der Wohnung raus oder so etwas. Gell? Mhm. Also sowas machen. Ja. Also da, da bin ich noch ein bisschen am, am, am Experimentieren, wenn es dann kalt wird. Noch ist es noch, noch habe ich 24 Grad in der Wohnung ohne zu heizen. <lacht> also brauche ich das noch nicht. Das Einzige, was ich bisher sonst genutzt habe, ist halt eben, dass ich per so fernsteuerbarer Steckdose im Prinzip hier einen Ventilator ein- und ausgeschaltet habe.
0: Ja, das habe ich auch. Mhm. Das habe ich über den Sommer immer genutzt, wenn die Temperatur über 27 Grad ging, dann musste der Ventilator zugeschalten werden, damit die Luft sich wieder etwas frei bewegen kann.
1: Ja. Ja, ja. genau. Und das ist, ja, also da was natürlich noch geschickt wäre, wenn jetzt natürlich ich irgendwelche Rollläden hätte, die man da auch noch steuern könnte, aber meine Wohnung hat keinen einzigen Rollladen, also wenn es dann heiß wird oder so warm wird und im Sommer automatisch runterfährt oder eine Klimaanlage weiß über HomeKit steuerbar, also da, mhm. da hätte ich schon so Ideen, was man da alles machen könnte. <lacht>
0: Ja, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Mhm. Nur die Rollläden, die äh, man so steuern kann, die sind alles andere als günstig.
1: Ja, das denke ich mir. Gell? Und, äh, äh, und äh, Klimaanlagen wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich gar keine, die das können. Äh, ja, Aber immerhin hat jetzt Elgato ja, die, diese EVE-Sachen, die ich jetzt hier auch nutze, äh, auf der IFA ein paar neue Sachen rausgebracht. Also es gibt jetzt zum Beispiel wohl auch äh, ein... Wandschalter, den du halt wirklich in der Wand verbauen kannst, der halt dann auch äh, über HomeKit steuerbar ist.
0: Beziehungsweise der HomeKit-Event auslöst?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Der, du kannst über den steuern. Also das heißt, du brauchst keine, keine äh, UE-Lampen äh, teure, sondern du kannst dir deine normalen Lampen weiter benutzen und dann schaltet er halt ein, wenn du möchtest. Gell? Also per Sprachbefehl oder wenn du nach Hause kommst. Ja, das,
0: du, du kannst doch nicht Nein sagen und dann genau das, was ich gerade gesagt habe, wiederholen. Also, nee, das, ja, ich, ich habe also das nicht wiederholt. Der, der Schalter,
1: du, du hast die, doch was man an?
0: steuert nicht den Schalter, sondern der Schalter löst was anderes aus. Das habe ich gesagt.
1: Nee, ja, das, das, das habe ich aber genau so gemeint, dass dann das nicht tut.
0: Er, also er, er, du er, möchtest, dass dein Handy den Schalter schaltet? Genau. Das geht ja natürlich auch.
1: ja. ja aber du hast gesagt, äh, er würde was anderes steuern. Aber äh, wenn er was steuert, dann ist es eine Lampe oder zum Beispiel was anderes. So. Ja, also okay. es, ist ein, es ist ein Schalter, um seine Beleuchtung ein- und auszuschalten.
0: Ja, damit man keine äh, dynamischen Lampen verbauen muss, sondern genau. nur die dynamische Funktion genau. in den Schalter Richtig. einbaut. Also ja, letztendlich okay. ist
1: es halt ein, ein normaler Schalter, der ganz normal... Ein- und ausschaltbar ist, so wie jeder andere Schalter auch, aber hat, zudem hat er halt noch ein HomeKit mit drin, das halt eben auch außerhalb von, also per, per App gesteuert werden kann. Und du kannst ihn praktisch Ja, was
0: hatte ich mir mal überlegt für meinen Flur? Mhm. Nur sind hier ausschließlich Zweier-Schalter verbaut.
1: Habe ich auch, ja.
0: Also ein Schalter und eine Steckdose oder zwei Schalter übereinander. Genau. Und diese dynamischen Dinger, die sind alle für einzeln gedacht. Ich habe noch keinen gefunden, der dann doppel ja, äh, doppelfeld hab ja Da, da
1: habe ich eben meine, da habe ich Juice-Schalter drüber ge geklebt, sozusagen. <lacht> für, ah okay. Äh, weil es auch doch manchmal praktischer ist, dann das wirklich mechanisch auszulösen. Äh, und äh, aber bei mir im Flur ginge das, gell? Das ist zwar auch, das ist ein, also Zweier-Schalter, also ich kann auf der einen Seite einschalten, auf der anderen Seite ausschalten, aber wenn ich da auf der einen Seite äh, einen Schalter hätte, der halt HomeKit-fähig wäre, könnte ich die Lampe im Flur steuern, ohne dass ich mir da jetzt ui lampen teure reinbauen muss. Ja, klar. Ja, und es wäre dann halt schön, sozusagen, ich mache über einen Bewegungssensor äh, nachts, was weiß ich, laufe ich da durch äh, auf die Toilette zum Beispiel und es geht automatisch das Licht an.
0: Ja, das kannst du ja dann mit dem Bewegungsmelder ganz gut genau. koppeln.
1: Oder eben, ich komme abends nach Hause äh, und das Licht ist schon an, gell? weil bisher muss ich da noch einen Schalter betätigen. Äh, bisher ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt mit dem Auto sehe ich das immer, wenn ich hier an der Ampel stehe, ich fahre an die Ampel ran, bei mir ist es dunkel, ich stehe ein paar Sekunden da oder ein paar Minuten, je nachdem wie lange es dauert, und dann sehe ich plötzlich, das Licht geht an, zack, bei mir in der Wohnung. Weißt Ja, jetzt ja viel. Dass ich die Philips-Lampen gehen genau, Philips an, ne? an, genau. Mhm. Und äh, über so eine Sache lässt sich natürlich auch, äh, was weiß ich, steuern oder halt auch so, sozusagen äh, Anwesenheit vortäuschen. Ja, klar. Also man könnte halt darüber auch irgendwie sowas steuern. Man ist gar nicht, man ist im Urlaub zum Beispiel und dann halt steuern, äh, als ob man da zu Hause wäre, in, in verschiedensten Farben, mal die Farbe, mal die Farbe, Licht an, Licht aus äh, und so weiter und so fort. Falls man das möchte.
0: Oder sowas braucht, genau. ja.
1: Genau. Okay, also jetzt bei mir in der Eigentumswohnung hier äh, ist das wahrscheinlich eher nicht so notwendig, weil bekanntermaßen wird meistens tagsüber eingebrochen. Äh, <lacht> da spielt das nicht dann auch keine Rolle. Äh, aber vielleicht, was weiß ich, Mehrfamilienhaus äh, irgendwo auf dem Land oder sowas mag das vielleicht interessant sein. Ich weiß es nicht. Solche, solche Szenarien. ja. Aber in der Stadt wird ja meistens tagsüber eingebrochen. Und ich glaube, wenn man hier mit, mit dem, was weiß ich, mit dem äh, Einbruchswerkzeug an der Wohnungstür rumrammelt und rummacht und sonst irgendwas, tagsüber, das würde hier kein Schwein interessieren. Das
0: äh, könnte man, Zumal die für gewöhnlich nicht so laut sind. Die sind sehr schnell.
1: Ja, ja. Ja, gut, bei mir, die Tür geht nicht so einfach auf. Also ich habe das schon mal miterlebt, wie ein Stock tiefer. Äh, Familiendrama war und dann ist, kam auch die Polizei mit Feuerwehr und sonst irgendwas und die Feuerwehr hatte echt Probleme gehabt, das mit Stemmeisen aufzubekommen, die Tür.
0: Ja, und dann kommt äh, so ein äh, Schlüsseldienst Service und ja. braucht zwei Sekunden.
1: Ja, da habe ich länger gebraucht. Also nee, die haben es dann wirklich aufgebrochen, äh, aber da die haben tatsächlich eher das die Tür ist nicht aufgegangen, aber in, die, die, sie haben einiges verbogen, aber die Tür ist, zwar, ist zugeblieben. Also die ist sehr, sehr massiv alles. Es sind ist, ist mehrere Falze. Äh, und ein Bekannter damals, also schon länger her, das war kurz nachdem ich hier eingezogen bin, der auch mal so nebenberuflich bei so einem Schlüsseldienst gearbeitet hat, der hat auch schon mal gemeint zu mir, hm, die, die Türen dort sind aber echt schwer aufzumachen. Okay. Von daher traue ich den Tür hier der Tür hier schon recht ganz gut.
0: Gell, also also ich habe mehr oder weniger fast zu jeder Tür, die äh, mal eine Haustür für mich war, einen Schlüsseldienst davor gehabt mhm. und die haben selten über 30 Sekunden gebraucht. Ja gut, es gibt sicher. Also wir haben eigentlich nie über 30 okay. Sekunden gebraucht. Klar, es
1: gibt da da schon die, diese Geräte, wo man im Prinzip halt reinsteckt, ein bisschen rüttelt und dann geht das Ding auf.
0: Genau. Mhm,
1: klar. Aber das geht auch bloß...
0: Lockpicking-Werkzeuge. Genau,
1: das geht aber auch bloß, wenn und der halt ist. nicht noch irgendwie seitlich auch noch irgendwie so... Schließlöcher hast oder so etwas. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also Solange du halt normale, nur nur Zacken unten hast, geht das glaube ich relativ flott.
0: Ja, wenn es irgendwie diese Sicherheitsschlösser sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Hm. Mit den Kugeln und so. Genau,
1: also das hat meins jetzt gerade nicht. Also könnte man dann schon relativ mit so einem Lockpicking aufmachen wahrscheinlich. Äh, ja. Mhm.
0: Apropos aufmachen. Dein Profil bei Google Plus ist wieder offen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Nachdem es geschlossen wurde. Ja, ich war
1: ganz überrascht. Plötzlich äh, Ich gehe auf mein Profil, also ich in Google Plus rein, auf meiner äh, Smartphone-App und zwar auch nur auf dem iPhone und es kam die Meldung, ihr Google Plus Profil ist gesperrt äh, wegen Verstoß gegen Community-Richtlinien. Also entweder wegen irgendwelche Postings, die keine Ahnung was äh, Hassreden, sonst irgendwas, äh, sexuelle, sonst irgendwas oder wegen äh, Spam oder so. Und ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas von dem gemacht hätte, was dementsprechend sein könnte. Okay. Äh, komischerweise auf dem, auf dem Android-Gerät, wo ich da in Google Plus rein bin, da kam keine Meldung, gar nichts. Gell? Ich habe es bloß dann gemerkt, wenn man... Plus 1 vergeben wollte, auf, auf irgendwelche Beiträge kam, die Meldung ist zurzeit nicht möglich, gell, und äh, auf dem, auf dem äh, wer ist wieder, auf der Webseite von Google Plus kam ein großer dicker Balken, ihr Profil, blablabla, bla bla wurde gesperrt und äh, da gab dann auch einen Link, wo man dann Widerspruch dagegen einlegen konnte, was ich dann auch gemacht habe und hat dann zwei Tage gedauert, wo es dann auch wieder freigeschaltet wurde, äh, aber ich weiß natürlich bis heute nicht, warum und weshalb das passiert ist, gell. Okay. Äh, das hm. ist halt dann eben diese Sache mit diesen ja, Google-Sachen, äh, wenn da irgendwas gesperrt wird oder sowas, man erfährt nicht wieso und weshalb. Das ist, man ist da halt einfach, ja, es gibt da halt keinen Kläger, es gibt keinen, keinen Richter oder sonst irgendwas. Es
0: äh, ja. passiert einfach und man muss es mit den Konsequenzen leben. Genau.
1: Und äh, was mich jetzt dann immer noch wundert, ist, wenn ich jetzt heute auf mein Profil gehe, äh, wenn ich selber drauf gehe, äh, sehe ich. Postings, die fast ein Jahr alt sind, war das letzte. Also das, es wurden Postings, die seit einem Jahr da sind, wurden gelöscht. Aber ich habe jetzt gerade heute von, von unserer gemeinsamen Bekannten, habe ich ein plus 1 von einem, von einem Posting gekriegt, was ich letzte Woche gemacht habe. Also das ist sehr, sehr, sehr komisch irgendwie noch. Also da Entweder hat Google da gerade selbst irgendwie ein bisschen noch Probleme oder ich weiß nicht. Ich habe selbst dann auch ein paar Sachen gelöscht, wo ich gedacht habe, hm, äh, ist das jetzt das, war das Einzige, was, was mich jetzt irgendwo äh, wo gedacht habe, das könnte vielleicht sein, dass da irgendjemand mal äh, warte mal, ich gucke gerade mal wie das heißt Ach, äh, ah, wenn man falsch schreibt, dann kriegt man es natürlich nicht hin. Ah. da ist es, gottlos glücklich heißt die Sammlung, glaube ich, oder genau, und da habe ich halt mal so einen Beitrag, äh, also aus dieser Community, oder äh, Sammlung war das, wie gesagt, der heißt gottlos glücklich, äh, war auf Englisch, und da gab es halt ein Zitat, Zitat von Spock, The Good Thing, von 1975, in dem er in dem drauf stand: If this is your God, he's not very impressive. He has so many psychological problems He's so insecure. He demands worship every seven days. He goes out and creates faulty humans and then blames them for his own mistakes. He a pretty poor excuse for a supreme being. Das habe ich halt repostet und äh, mhm. das war jetzt meine einzige Vermutung, wo ich gedacht habe, das hat vielleicht jemand in den falschen Hals bekommen und äh, hat das gemeldet, irgendwie so etwas. Okay. Aber,
0: Aber es sind jetzt auch nur Mutmaßungen, ja, von daher. Genau. Was uns mal wieder zu dem Thema bringt, dass man äh, seine Inhalte doch vielleicht selber organisieren möchte. Genau. Und, äh, und vor allem. Hat nachdem wir früher mal mit Diaspora, die rumgespielt haben und äh, das quasi das ist, zu Doppelpostings auf mehreren Portalen geführt hat, das hast du noch dir jetzt doch nochmal Mastodon angeguckt.
1: Genau, also nachdem das passiert ist, habe ich mich dann halt eben dann doch auch mal bei Mastodon angemeldet, äh, wobei ich dann gemerkt habe, es funktioniert eigentlich gleich wie Diaspora, also man hat halt verschiedene Instanzen, nennt sich das, also verschiedene Server, auf denen das läuft, diese Software läuft, die miteinander verbunden sind, also sprich, ich melde mich eben auf einem dieser Server an, lege einen Account an, also man kann auf mehreren dieser Instanzen Server einen Account anlegen mit dem gleichen Namen äh, oder mit verschiedenen Namen und äh, man sieht aber trotzdem po die Postings äh, über alle Server hinweg, die miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, so dass man aber halt auch immer sieht, okay, äh, wenn ich jetzt, äh, wenn mir jemand folgt, dann steht halt eben dran jetzt bei mir MichaelaW at Also das ist jetzt die Instanz Mastodon. So ein, Social, wo ich jetzt drauf bin. Aber es gibt dann halt eben noch die Instanz, wo jetzt viele Podcaster mit drauf sind und irgendwie halt auch was mit dem Chaos Computer Club zu tun haben. Chaos.social zum Beispiel, glaube ich, heißt das. Ja, also, da gibt es halt einfach verschiedenste Instanzen äh, und dann kann man halt eben auch sehen, was läuft gerade auf dieser einen Instanz. Kann man sich die, also dann, oder beziehungsweise was läuft gerade weltweit? Also diese Timeline. Und das geht dann schon recht flott. <lacht> mhm. Weltweit. Also. Und man kann natürlich auch noch auswählen, in welcher Sprache man das sehen möchte. Also ich habe jetzt halt mal gewählt Deutsch, Englisch und Japanisch äh, und habe gesehen, dass doch auch in Japan relativ viel läuft, <lacht> was ich leider immer noch nicht richtig lesen kann. Also zum größten Teil nicht. Aber ja, Mastodon sieht so ganz gut aus, aber ich sehe immer noch keinen großen Unterschied zu, zu Diaspora. Ist für mich eigentlich sehr, sehr ähnlich. Außer dass es jetzt, äh, jetzt vielleicht für für Mastodon halt eben auch äh, irgendwelche Apps gibt. Die aber letztendlich auch bloß, glaube ich, äh, die Webseite mehr oder weniger spiegeln.
0: Ja. Diaspora kam zu einer Zeit, als die mobilen Apps äh, einfach überhaupt noch nicht so richtig da waren, weil iPhone und dergleichen war quasi erst ja, ein ja. oder zwei Jahre alt oder so. Das spricht der, der Apple Store existierte ein Jahr oder so weiß, und Android nicht. war gerade mal in den Kinderschuhen. Also. Kann,
1: kann sein, jedenfalls, aber also ich habe einen Diaspora-Account, ich habe ein, jetzt einen account äh, wo ich genauso heiße wie auf Twitter, ich habe wieder ge falsch gemacht, ja gut, da ist Michaela unterstrich halt, <lacht> mhm. wer mir folgen möchte. Und mh, ja,
0: aber du hast beides wiederum bei fremden Plattformen gehostet, richtig? Ja, ja, klar. Die Accounts. Ja, also
1: klar, ich, ich habe jetzt nicht angefangen, hier doch eine selber, selbst noch ein äh, Ding zu machen, also selbst äh, hier eine Instanz aufzumachen.
0: Also, Diaspora habe ich damals eine, eigenes, äh, hm. eine eigene Installation hochgezogen hm. für mich.
1: Ja, gut, das, da bin ich jetzt nicht so firm drin. Da, da wollte ich jetzt nicht auf irgendwie noch auf GitHub gucken, wie das funktioniert und keine Ahnung was. Also. Klar, rein theoretisch kann man das machen, kann jeder seine eigene Instanz aufmachen, die wieder mit den anderen Instanzen mehr oder weniger miteinander verknüpfen äh, und dann halt äh, ist man dann halt mehr oder weniger selbstständig.
0: Gell?
1: Mhm. Gell? Jetzt mit äh, mastodon.social, das ist glaube ich eine relativ große Instanz, so wie ich das gesehen habe, weil es läuft auch relativ viel Lokales, also wirklich viel. Es also ist wohl auch eine weltweite Instanz, die weltweit sehr, sehr angesehen also sehr sehr viele Mitglieder hat, äh, was vielleicht auch nicht schlecht ist, denke ich mal. Als wenn du halt bloß eine eigene bist und dann siehst du halt ja nicht sehr viel. <lacht> ja,
0: ja es, ich finde, also man kann zwar also ich, naja, anders. Ähm, eine eigene Instanz bedeutet ja nur, dass die, die Username add Instanzname halt, genau. dass der hintere Instanzname äh, mhm. äh, dein eigener ist. Genau. Ich hätte dann halt aber auch nicht angeboten, dass da jemand anders noch drauf sein kann. Mhm. Aber der, mein Server ist trotzdem mit allen möglichen anderen verknüpft genau. und mhm. die, dadurch können andere mir genauso folgen wie sonst auch. Nur dass ich halt eine Ad-Meine-Domain-Geschichte genau. äh, habe. Mhm. Und egal, was mit den anderen Servern irgendwann mal passiert und die sich da bekriegen oder die Gelder vom Verein ausbleiben oder so, dann ist deren Kram vielleicht weg, aber mein Kram nicht. Genau. Deswegen finde ich die selbst gehosteten Sachen sowieso immer die besseren. Ja, ja. Aber,
1: aber du, du brauchst halt dann halt doch irgendwie einen Rechner, der im Internet hängt, gell? Genau. Ja, und da habe ich halt das Problem, das habe ich halt nicht, gell?
0: Naja, du brauchst nicht wirklich einen, also ich wäre jetzt schon zu einem Hoster gegangen, wo auch meine Webseiten liegen. Mhm. Aber den bezahle ich schließlich dafür, dass diese Seiten 99,99% äh, ,99 ja, ja. äh, dauerhaft online ja, und erreichbar sind. Klar. Ich weiß also, Bei irgendeinem Portal, wo ich mir zufälligerweise mal einen Account geklickt habe, da habe ich ja keinerlei Rechte. Klar.
1: Eben. Nee, nee klar, logisch. Aber ich, ich
0: habe Mastodon mir jetzt auch noch nicht hochgezogen. Ich habe da angefragt dass mir mal jemand so eine Anleitung zusammenklickt für Mastodon, weil das ist dann doch etwas umfangreicher, weil die setzen voll auf den heißen Scheiß, könnte man so sagen. Aber das heißt halt, dass die einen Haufen Technologien benutzen, mit denen ich nicht mehr so firm bin wie früher. Also Diaspora, da war es einfach so, du hast einen Webserver mit PHP und die Sache hat funktioniert. Mhm. Und das so sieht es halt heute nicht mehr aus. Und da bin ich einfach raus und habe angefragt, ob die da eine Anleitung zusammenbasteln können. Ähm, ich bin hier bei, äh, ja bei Uberspace. Genau. Und äh, bisher ist da, glaube ich, noch nicht wirklich was passiert. Oder vielleicht arbeitet auch jemand dran, ich weiß nur nichts davon. Ja. Hab aber auch keinen, äh, keinen großen Bedarf, mich da jetzt dran zu hängen.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, also Klar, man könnte sich also jetzt zum Beispiel auf Chaos, an äh, Chaos Computer Club mit dranhängen, denke ich mal, oder gibt es sicherlich bei andere Instanzen, die das äh, sicherlich genauso ähnlich gut machen. Mm, ja, genau, bei Diaspora bin ich bei diaspor.de oder irgendwie sowas. Äh, ja, da gibt es auch verschiedenste Instanzen. Und bei den Instanzen habe ich jetzt gerade gesehen, noch mal auch nochmal geguckt, weil ist natürlich die Frage, ja, Google hat halt eben nicht nur Google Plus und äh, Twitter gibt es natürlich, äh, eigentlich muss man sagen, Mastodon ist ähnlich ein, ein Twitter-Ableger. Ja, eben. Funktioniert ähnlich wie Twitter, man hat so und so viele Zeichen, wo man halt irgendwas schreiben kann. Und, und hat halt dann dementsprechend eine Timeline, die halt auch wirklich eine Timeline ist, nicht so wie bei Twitter, wobei Twitter wohl jetzt auch gerade wieder zurückgerudert ist und gemerkt hat, um, ja, uns gehen die Leute weg, weil sie halt eben Sachen reingespielt haben, die gedacht haben, ja, das ist vielleicht für, für euch interessant, aber nee, ich, ich will ja eine Timeline haben, wo ich chronologisch nacheinander alles sehe. Ja. Und nicht irgendwelche Sachen, die vor, was weiß ich, vor 20 Stunden waren, bloß weil Google oder also Twitter denkt, äh, oder, oder Facebook, je nachdem, äh, wo man gerade ist, äh, denkt, das könnte für dich interessant sein, gell. Ja. Also, ja, das möchte ich halt eben gerade nicht und das ist, da ist halt wirklich das ist eine straighte Timeline und das ist okay, denke ich, gell. Und aber das, das mit den äh, selbst Sachen, so etwas, habe ich dann halt mal weitergeguckt, weil... Google hat halt eben auch YouTube und äh, YouTube hat halt auch ihre seine Community-Richtlinien. Da ist man da auch ganz, ganz schnell mal am, am Ende. Äh, und ja, äh, es gibt, dann habe ich jetzt gesehen, sowas wie Peertube, äh, was auch mit selbstgerüsteten Instanzen irgendwie läuft äh, und Peer-to-Peer -Peer irgendwie, aber dann trotzdem gemeinsam halt, man hat auch eine gemeinsame Timeline, man kann dann wohl auch gemeinsam halt, also äh, alles anschauen, egal auf welchem Server das gerade liegt. Mhm. Beziehungsweise dann äh, ein D-Video, das irgendwie mit äh, Kryptographie und mit irgendwie äh, äh, Bitchain, nee, Bitcoin, äh, ja, irgendwie soll was halt, hm. ja, nicht Bitcoin, aber wie heißt das jetzt nochmal? Blockchain. Blockchain. Mit Blockchain irgendwie funktioniert. Da bin ich jetzt auch noch nicht so weit gekommen und da habe ich noch keinen Account dafür bekommen. Und bei, bei Peertube, das sind halt so, so und so viele Instanzen, werden da irgendwo angezeigt, gibt es da, wo jeder seine eigene Richtlinien hat, sozusagen, was man machen darf und was nicht, wie viele Videos man hochladen darf. Weil mit Video hat man halt immer gleich das Problem, ja, das ist halt richtig viel Platz plötzlich. Genau. Ja, also... Und äh, sowas selbst aufzubauen, ja, kann man auch irgendwie machen, aber da brauchst du halt dann schon einen schnellen Webserver irgendwie. Halt eben nicht bloß irgendwie einen DSL-Anschluss, sondern der sollte dann halt schon ein bisschen Leistung haben. Ja, klar. Und äh, gut, jetzt weiß ich jetzt, bei mir mit 10 Mbit Upload ginge das vielleicht sogar halbwegs. Weiß ich nicht. Äh, aber das Problem ist halt ja, man muss halt einen, einen schnellen Server haben. Also bei Video. Da reicht halt eben dann kein Raspberry Pi, sondern es muss dann halt schon was Flottes sein. Also, also ein normaler, schneller Rechner, würde ich mal sagen. Ja. Also gibt es wohl auch Ansätze, die aber noch, da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen, wie das mit Video funktionieren könnte. Aber Mastodon ist schon mal ganz gut und da gucke ich jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt, weil so viele Leute habe ich jetzt dann noch nicht gefunden. Klar, das sind jetzt ein paar. Bekannte aus der Podcast-Szene äh, habe ich wieder gefunden. <lacht> mhm. äh, ja, aber sonst mh, mal sehen. Sonst bin ich immer noch bei Twitter eher.
0: Ja, ich bin irgendwie nirgendswo so richtig. Mhm. Also eigentlich bin ich im Wesentlichen bei Facebook. Ja. Und Podcast, die Kommunikation mit den Usern passiert tatsächlich über Twitter. Und wird es wohl auch bleiben, weil da geht es halt darum, mit den einfachen Leuten Klar. quasi zu reden. Und dann ist die einfachste Plattform immer noch die beste. Mhm. Auch wenn es mich äh, arg widerstrebt, äh, auf den, den Standard-iPhone-Client zurückgreifen zu müssen, weil ich bin eigentlich sonst lieber mit dem äh, Tweetbot unterwegs.
1: Wie gesagt, oh, Gesundheit. Verdammt. Ja, Tweetbot hatte ich, glaube ich, auch mal drauf, aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich, ich habe eigentlich fast immer nur den, den Standard-Twitter-App äh, äh, Twitter App benutzt. Gell? Und auch die normale äh, Webseite von Twitter. Von daher tut es mir nicht weh, wenn das jetzt gerade nicht geht. Gell? Weil ich kenne nichts anderes.
0: Ja, ich habe Tweetbot genutzt. Seit der ersten Stunde mhm. und in drei Iterationen von der Software. Also immer wieder mhm. Tweetbot 2, Tweetbot 3 mhm. und so. Und es äh, funktioniert einfach viel fluffiger, viel besser, viel strukturierter. Das ist, da ist einfach mehr Gehirnschmalz reingeflossen, dass man es wirklich gut benutzen also kann. Und kann alle, die, die Twitter irgendwie ein bisschen exzessiver nutzen, die ich kenne, benutzen Tweetbot. Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer nur die Standardsachen benutzt, was ja, gut, ich habe auch mal HotSuite benutzt, weil man da halt eben auch mehrere Spalten sonst und mehrere Accounts und irgendwie sowas auf einen Blick haben konnte und auch Posting halt zeitgesteuert absetzen konnte. Mhm. Das habe ich schon länger nicht mehr aufgemacht, aber was, was wie gesagt, sonst auch geht, ist TweetDeck. Da kannst du auch über mehrere Accounts hinweg äh, die, deine Timelines zusammenbauen, zusammenklicken, Notifications und sonst irgendwas sehen äh, und auch entsprechend äh, flott posten. Gell? Aber es ist halt eine Web-App, und äh, die auch nicht abgeschaltet wird, weil die gehört zu Twitter selbst. Ja. Die hat wohl Twitter selbst mal gekauft und wird wohl auch noch äh, betrieben. Hm. Ja,
0: Kommen wir zum Konsum. <lacht> Nachdem wir so viel konsumiert haben. <lacht>
1: Was für einen Konsum wollen wir denn jetzt annehmen? Anfangen.
0: Äh, du ja. hast hier noch zwei Themen, weil ich habe tatsächlich nichts, weil ich immer noch dasselbe mache wie mhm. zuletzt. Ja,
1: ja ich habe... Äh, wir können über Teekonsum reden.
0: <lacht> ja, es äh, beginnt ja jetzt wieder die... Die Stadezeit, ja. naja, ist noch ein bisschen früh für die Stadezeit, aber äh, die, die Kuschelzeit, die Zeit mit äh, Decke auf der Couch und einer Teetasse genau. in der Hand und was ja. für guten Tee hast du denn uns mitgebracht, äh, nee, also wenn wir über jetzt Tee erstmal, reden
1: habe ich einen YouTube-Kanal entdeckt, <lacht> also ich schaue ja wirklich relativ häufig YouTube-Sachen und da irgendwann mal bin ich halt, was weiß ich, durch Zufall auf einen YouTube-Kanal gekommen, der heißt Mayleaf, also äh, ja, lief halt und da geht es halt auf dem Kanal geht es rund um Tee äh, der YouTuber dort äh, hat mehrere Geschäfte unter anderem halt auch ein Teegeschäft in London also der Kanal ist dementsprechend auf Englisch äh, wobei er selbst ist äh, chinesischer Abstammung seine Mutter ist Schweizerdeutsche fand ich jetzt schon eine sehr interessante Mischung <lacht> ich weiß nicht ob er Schweizerdeutsch kann aber ja, jedenfalls spricht er sehr gutes Englisch Uh, sein vater hat eine wohl eine mh, klinik oder eine der ersten glaube ich die erste europäische klinik für traditionelle chinesische medizin gehabt dementsprechend hat er eben wo er dann auch mitgearbeitet hat, Dementsprechend hat er Kontakte zu China und dann halt eben auch zu entsprechenden Teeproduzenten, Teeherstellern und so weiter und so fort. Und er stellt halt den Kanal vor, wie man Tee zubereitet, wie man richtig zubereitet, welche Arten es gibt, wie die Teesorten und so weiter und so fort. Also sehr, sehr umfangreich, über schon seit mehreren Jahren hinweg. Und äh, das hat mir tatsächlich wieder ein bisschen die Lust äh, gegeben, also Tee zu trinken. Also wenn ich, wenn ich von Tee rede, rede ich eigentlich immer von Schwarztee oder von grünen Tee oder weißen Tee, aber ich halt immer von dieser einen Teepflanze. Also nicht von irgendwelchen Kräutertees, kein Räubusch-Tee oder, oder, oder kein, kein, kein Mate-Tee, sondern immer nur von dieser einen Pflanze, wo eigentlich, das ist immer Tee für mich. Alles andere ist was anderes. Okay. Und äh, ja, da habe ich halt auch gesehen, wie halt ja, in China gibt es wohl auch eine ganz besondere Art Tee zubereiten, die haben auch eine Art Teezeremonie äh, und die halt doch ein bisschen anders ist, als wie ich das bisher gekannt habe. Gell? Da wird halt sehr viel Tee in einer sehr kleinen Teekanne. Hast du vielleicht auch schon mal so gesehen, so ganz kleine Teekannen mit ganz kleinen Teekaps. denkst du, so das ist für ein Puppenhaus oder sowas. Aber das ist tatsächlich, ja, ist tatsächlich für einen einmal Tee zubereiten gedacht. Gell? Da kommt ganz viel Tee rein, also so fünf Gramm für so eine kleine Teekranette, das ist echt viel, aber dafür, also grüner Tee, wohlgemerkt. Und äh, dann kommt halt eben so 70 Grad heißes Wasser und dann aber nur für 10 Sekunden oder 20 Sekunden, gell, ganz kurz. Und dann wird wieder abgegossen. Aber dafür wird dann mehrfach aufgegossen. Also nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Je nachdem, wie halt der Tee das hergibt. Und dementsprechend verändert sich auch jedes Mal der Geschmack. Gell. Also je, je länger man das aufgießt und je länger man das... Also, das, solche Sachen hat er vorgestellt. Das habe ich jetzt so noch, nicht, noch nie gesehen gehabt, obwohl ich ja schon im Prinzip seitdem ich 15 bin oder sowas Tee trinke, mich für Tee interessiere, aber halt bisher halt eben nur diesen, meistens halt Schwarztee. Und äh, ja, habe dann eben auch ein paar Sachen entdeckt, so wie, ja, da hat er das vorgestellt, wie man, äh, wie heißt es wieder, Hongkong Milchtee, also Hongkong Milchtee, herstellt. Da gibt es wohl in Hongkong eine spezielle Art von Milchtee. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Habe ich auch noch so noch nie gesehen. Hat mich ein bisschen an äh, Zubereitung von äh, Buttertee, von tibetischen Buttertee erinnert. Äh, und äh, das musste ich natürlich dann gestern auch gleich mal ausprobieren. <lacht> also diesen Milchtee zu machen. Äh, weil, hat mich dann auch wieder daran erinnert, okay, in, in irgendeinem Anime äh, hat der Protagonist auch ständig Milchtee, aber halt fertig im Tetrapack getrunken, also kaltst in dem Sinn. Also in Japan gibt es sowas wohl fertig zu kaufen und in, in Hongkong gibt es wohl eben ein Geschäft, was auch wohl irgendwie als Kulturerbe bezeichnet oder gekennzeichnet ist, wo es Milchtee gibt. Und das Besondere ist halt, da wird wirklich gekocht. Also der wird halt eben nicht, nicht wie bei uns in Deutschland so üblich so zwei, drei Minuten ein bisschen Tee rein, Wasser drauf und dann, sondern der wird halt wirklich ganz stark gekocht. Also sprich 10 Minuten, 15 Minuten lang ganz viel Tee gekocht und dann wird er halt über so einen, so einen großen Teestrumpf sozusagen wird da praktisch das, 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 ja, der, der, der Tee gezogen von einer Kanne in die andere hin und her, damit auch Luft drankommt. Und dann kommt eben Anscheinend 30 Prozent, äh, mh, also ja, in Deutschland gibt es das glaube ich so gar nicht, äh, verdampfte Milch. Also würde man sagen, Kondens, bei uns ist es Kondensmilch äh, oder Kaffeesahne, also so eine dicke Milch sozusagen mit viel Fett. Äh, mhm. Wobei in England ist wohl, wenn man von Kondensmilch redet, wohl immer eine gesüßte Kondensmilch gemeint. Da gibt es wohl irgendwelche Unterschiede zwischen Deutschland und, und England. Aber ich habe es halt jetzt mal mit deutscher Kondensmilch ausprobiert und nicht so viel Kondensmilch, aber auch relativ viel. Und ich muss sagen, ja, das schmeckt schon ganz gut eigentlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, das Besondere ist halt, man muss einen zylon tee nehmen. Also, oder, also er hat dann auch wieder rumexperimentiert, welche Teesorten man nehmen soll und hin und her und ja, ich habe jetzt mal mit, mit dem und tee angefangen, weil ich ein entsprechendes Rezept gefunden hatte, das auf und tee beruht. Ja, also solche Sachen. Und das mit den grünen Tees, das fand ich jetzt auch sehr, sehr spannend, weil der hat dann auch mal gezeigt, wie man so einen japanischen Tee, äh, also einen Gyokoro-Tee äh, also zubereiten kann. Also also er sagt ich nochmal, es gibt kein richtig und kein falsch, aber, aber wie er das seiner Meinung nach gut findet. Gell? Und dann der wurde dann tatsächlich mit dem ersten Aufguss kalt aufgegossen. Dafür aber dann zehn Minuten lang ziehen lassen. Und dann aber fünfmal aufgegossen mit entsprechender Temperatursteigerung. Zweimal mit 50 Grad und dann nochmal zweimal mit, glaube, mit 60 Grad. Äh, und, dann, ja, und dann zum Schluss eben, was dann übrig ist mit den grünen Teeblättern, weil er gesagt hat, ja der Tee ist halt wirklich ganz besonders gut und der ist natürlich auch sehr teuer. Gell? Äh, und äh, den hat er dann auch mit, entsprechend mit Zitronensäure, mit ein bisschen Sojasauce als Salat angemacht und gegessen.
0: Okay, Kuriosität.
1: Genau, also fand ich sehr, sehr spannend. Und dieser Gyokuro-Tee, habe ich gedacht, oh, muss ich auch dringend mal ausprobieren, weil ich kenne bisher den Gyokuro-Kukicha. Also das ist dann praktisch auch von der Teesorte oder beziehungsweise aus dem Teeanbaugebiet, aber halt eben mit Blattrispen. Und dieser Gyokuro ist halt ohne Blattrispen. Äh, der hat auch einen entsprechenden Preisunterschied. Der Kyokolo Kukicha kostet 100 Gramm 17 Euro, glaube ich. Und der Kyokolo hier beim Teegschwendner kostet tatsächlich 100 Gramm 27 Euro. Mhm. Also ist wirklich sehr, sehr teuer. Das Einzige, was noch teurer ist, ist tatsächlich ein Matcha Tee äh, Da kostet es dann halt eben die nicht ganz so teure, also ich kaufe meistens so die mittel, mittlere Preisklasse, äh, das kosten aber halt dann 30 Gramm auch, 30 Euro fast, gell.
0: Okay. Gell? Ja. Und
1: der wirklich, der ganz hochwertige, ganz teure, da kosten 30 Gramm halt 40 Euro. Gell? Aus dem macht man natürlich dann auch kein Matcha-Eis oder so etwas. Gell? Dafür gibt es tatsächlich ja, nee. auch wirklich Koch-Matcha. Der kostet dann, was weiß ich, äh, die 250 Gramm dann auch plus 10 Euro oder sowas.
0: Das ist so wie den guten Wein, den kredenzt man und den Wein aus dem tetra -Pack, den packt man in die Pfanne mit zum, genau, mit zum Fleisch richtig, oder
1: so. Genau. Und der mhm. sagt dann halt auch eben, hat er halt auch gemeint, ja, also bei Tee ist halt auch so, es ist halt ähnlich wie beim Wein, gell? Also du würdest halt auch, wenn du halt sagst, okay, das ist ein Wein aus, das ist ein Rotwein aus Italien, gell? Mit, wenn, mit der Information kannst du halt nichts anfangen, gell? Und wenn du sagst, okay, das ist halt ein Schwarztier aus, aus, aus Indien, ja, Gott, was ist denn das dann für Informationen, Das ist nichts. Da willst dann halt schon wissen, welches Anbaugebiet war das, äh, wann ist der gepflückt worden. Welch, äh, ja, da gibt es halt die verschiedensten Pflückungen, First Flush, Tö. Second Flush und so weiter und so fort. Äh, in welcher Höhe ist der angebaut worden? Gut, wenn es das -Anbaugebiet weiß, anbaugebiet weißt, dann weiß du auch die Höhe. Gerade Indien ist berühmt, Darjeeling zum Beispiel oder Assam-Tee oder sowas. Äh, oder natürlich dann in China, das ist natürlich hat eine riesige Tee-Tradition, das ist halt die, die machen, da gibt es Tee seit über 2000 Jahren, gell? Ja. Und, äh, ja.
0: Das sieht ein bisschen anders aus, als bei uns. Genau.
1: Und, bei uns gibt es Schopfnudeln. Genau. <lacht> <lacht> Und, äh, also, da finde ich es Echt wahnsinnig interessant. Merkst du, bin ich sehr begeistert davon. Und vor allem halt auch mit dem grünen Tee. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Welt, die ich so noch nicht kenne. Gell? Ich trinke jetzt zwar auch schon seit einer ganzen Weile Tee und weiß jetzt auch, okay, darf man nicht bei, bei 100 Grad, sondern ein bisschen weniger und sonst irgendwie, aber diese Teezeremonie, also diese, äh, wie nennt sie das, Gongfu, also nicht Kung Fu, sondern Gongfu, glaube ich, äh, art und weise Tee zu, zu äh, herzustellen ist halt eine, wohl auch eine spezielle aus China, gell?
0: Ja. Wo kann man das hier beziehen, wenn man das mal ausprobieren möchte?
1: Gute Frage, ja. Also ja, also bei Amazon findet man ab und so ein bisschen ein paar Sachen. Ich hatte mir jetzt, der nutzt auch immer solche kleine Teetassen, also spezielle Teetassen, die gibt es tatsächlich auch einzeln <lacht> auf Amazon. Äh, beziehungsweise bei ihm auf seiner Seite gibt es das auch. Also der hat eben halt auch einen Teeversand, äh, wo man halt eben auch Zubehör sowas kaufen kann. Ja. Muss man mal gucken. Amazon habe ich jetzt mal auch ein bisschen was bestellt gehabt. Äh, ist noch nicht da alles. Äh, und habe es noch nicht ausprobiert. Diese kleinen Tassen. Was, was besonders ist halt eben auch, mh, da ja diese kleinen Teekannen und wenn da schon praktisch der Tee Prinzip innen vor, also schon mal aufgebrüht wurde. Der kühlt ja aus, gell. Ja. Also, und du machst es ja am Tisch, also nicht in der Küche, sondern direkt am Tisch mit deinen Gästen, sonst irgendwas. Äh, da gibt es extra Tablets, die oben halt eine Gitter haben und unten halt einen Freiraum, wo du im Prinzip oben drüber das heiße Wasser über die Teekanne drüber laufen lassen kannst, damit es nach unten wegläuft, damit du von außen die Teekanne anwärmen kannst. Okay. Ja, also solche Sachen. Gell? Also da hat sich, haben die in China schon, also das ist dann halt wohl auch diese sogenannte chinesische Teezeremonie, die halt wieder ganz anders ist wie die in Japan, äh, die da sehr sehr ritualisiert ist. Nur mit Matcha Tee ist eigentlich, äh, wobei die habe ich gesehen in, in Japan machen das auch so mit dem Grüntee. Der wird halt mehrfach aufgegossen. Äh, wenn du mal sowas angeguckt hast wie Fates Day Nights, dann geht halt eben auch hier die, äh, äh, weiß nicht mehr wie es jetzt heißt. Tokasan oder Tokana, äh, äh, geht mal an ein, ein Tee-Ding und gießt halt Wasser drauf und tut dann gleich abgießen. Gell? Und fragt dann halt, willst du auch einen Tee? Und dann gießt die halt wieder nach und schüttet dann gleich nach. Gell? Das ist dann so diese Art und Weise, da, liegt, da steht dann halt im Prinzip der, der Aufguss vom, vom letzten Mal noch oder von, von, von einer Stunde oder zwei Stunden schon noch da und dann gießt du halt Wasser drauf, tust du über und dann hast du dann ein Teegetränk. Okay. Gell? Und je nachdem, was da halt, wie viel... Ding da reinmachst und es sind halt diese kleinen Teekannen mit, mit diesem Stiel, gell?
0: Ja. Gell?
1: Und das ist wirklich toll. Ich habe eine, <lacht> dank eines Geschenks von einer Freundin <lacht> aus Japan, finde ich wirklich toll. Also sehr praktisch.
0: Okay. Kurios. Mhm.
1: <lacht> ja, also kann ich echt nur empfehlen diesen Kanal, wer ein bisschen so sich für Tee interessiert. Also wie gesagt, Schwarztee, Grüntee, weißer Tee, Olongtee, Tee, tee also alles, was aus dieser, ich weiß jetzt nicht, wie die Pflanze genau heißt, äh, bla bla bla, hm, sie nennen sie, bla 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 Asamika, äh, hergestellte Teesorten. Gibt es plus zwei Sorten eigentlich. Ja. Die auch dementsprechend psychoaktiv ist, weil enthält Koffein. Äh, also vor unserer Aufzeichnung hatte ich zum Beispiel mir auch so einen Milchtee gemacht habe ich gestern schon das erste Mal ausprobiert und habe dann tatsächlich die komplette so eine 5 Löffel auf einen halben Liter 5 Löffel <lacht> äh, hier zylon Tee genommen auf einen halben Liter das 15 Minuten gekocht dann mit, und dann halt getrunken relativ schnell getrunken und dann habe ich dann schon gemerkt, ah da habe ich jetzt ein bisschen Probleme mit, mit dem Koffein ich <lacht> habe heute ein bisschen weniger äh, Tee genommen, weniger lang gekocht, äh und auch bloß eine Tasse getrunken. Und das äh, reicht auch wirklich völlig aus, weil das hat echt, das wirkt schon ganz ordentlich. Gell? Und äh, das Besondere an, an Tee ist ja wohl auch, dass halt eben nicht nur das Koffein wirkt, sondern auch andere Wirkstoffe mit drin sind, die dazu führen, dass wohl im, im Gehirn vermehrt auch Alpha-Wellen erzeugt werden, die also im Prinzip sonst nur nach Meditation und sowas erzeugt werden. Hat er in dem Teekanal kanal gemeint. Und äh, ja, könnte es sein, dass da vielleicht was dran ist, äh, weil es, es wird auch nachgesagt, Teetrinker sind irgendwie ein bisschen äh, ja, langmütiger, haben, äh, sind da ein bisschen geduldiger als andere Menschen oder so etwas in der Art und Weise.
0: Okay, was man so alles reindichten kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Äh, Wäre interessant zu wissen, ob es da irgendwelche medizinische Untersuchungen darüber gibt. Klar, es soll irgendwelche Auswirkungen auf, auf Blut irgendwie Blutwerte haben teilweise. Manche Tees, wie dieser pu zum Beispiel, auch eine besondere Art und Weise, wie der in China hergestellt wird, habe ich das erste Mal gesehen, wie der hergestellt wird. Ich habe den schon mal vor über 20 Jahren auch schon mal aus dem Teeversand gekauft gehabt und äh, dann wahrscheinlich auch falsch zubereitet, aber egal. Äh, der, der reift. Also das ist ein getrockneter Tee, der als so gepresst äh, ausgeliefert wird und je länger der, der reift, äh, da greifen dann irgendwelche Mikrobakterien, also praktisch wie, wie ein Käse, der halt durch Mikrobakterien reift, reift dieser Tee wohl auch und je älter der ist, umso besser sei er und ja, das ist dann halt auch so eine Sache und dem wird halt nachgesagt, dass wenn man den trinkt, dass er äh, dem Abnehmen förderlich sein soll. Mhm. Ja, aber sehr, sehr... So ein bisschen wie der Jugendherberge Tee? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber jedenfalls sehr, sehr gesund und aber wohl auch, in, auch schon früher in China sehr, sehr teuer, weil halt klar, je älter, desto teurer. Ja. Also interessant. Und natürlich auch Olong-Tee zum Beispiel, auch wieder entsprechende Teesorte. Wird da was erzählt, wie das so hergestellt wird und so. Also... Wenn es interessiert, Mediv heißt der Kanal. Ich packe mal, glaube ich, den Link dazu äh, in die Shownotes.
0: Genau, mach das. Mhm. Ja, und da mich gerade die Müdigkeit dahin rafft, <lacht> äh, würde ich sagen, machen wir die Box zu und. Äh, ja,
1: können wir gern machen. Ja,
0: in zwei Wochen wieder in alter Frische. Ja,
1: ja du bist auch gerade erst von der Arbeit gekommen.
0: Ja, und ich äh, habe übermorgen, also eigentlich auf heute die vorgezogene erste Deadline und am Freitag eine richtig fiese Deadline, mhm. die ich halten muss, äh, was prinzipiell kein Problem ist, mhm. aber ich mache lieber gerne so, dass ich am Ende irgendwie einen halben Tag Luft ja, habe, klar. als dass ich eine Punktlandung hinlege. Ja. Und entsprechend fahre ich seit zwei Wochen Vollgas, mhm. Und äh, das merke ich jetzt allmählich, yes, ja. das, äh, das die, die Reserven sind langsam durch. Ich ja. habe mir gestern vier Stunden noch Schwabenquellen gegönnt, um meine Batterien mm. aufzuladen. Sonst, sonst wäre ich heute quasi direkt nach Hause und ins Bett gefallen. Die mm. ja. ja. ja, Spannung musste dann halt auch mal zwischen. Ich habe jetzt morgen
1: gerade noch einen Tag Urlaub und dann muss ich am Freitag wieder ins Büro. Weil mhm. am Freitag ist bei uns eine Präsentation über äh, das S4-HANA-System, was wir in absehbarer Zeit wohl auf das wir wechseln werden. Also ja, und da wird wohl wir halt, äh, kommt ein externer Berater, der uns halt zeigt, was da zu beachten ist, was es Neues gibt und, und, und sowas. Mhm. Und das ist halt, halt eigentlich auch keine richtige Arbeit. So, man setzt sich halt hin und schaut sich das mal an. Ein hat, Workshop. Ein Workshop, meine. genau. Mhm. Genau, und da geht halt irgendwie von morgens um 8.30 Uhr bis nachmittags 14.30 Uhr.
0: Okay. Mhm. So genau wollte ich es gar nicht <lacht> wissen, aber ich komme bestimmt nicht vorbei. Ja, wäre ein bisschen schwierig. <lacht> ja. ja. Also dann? Ja, in dem Fall. Vielen Dank für, Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Aufmerksamkeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.